0: Dzień dobry. Przed mikrofonem w Halo Wiktor Niedzicki. Proszę Państwa, pogoda nas nie rozpieszcza, sytuacja ogólna jest też smutna, no właściwie każda, ale ja dziś proponuję oderwanie się od tych aktualnych smutnych rzeczy. Chińczycy, ale ponoć także Amerykanie uważają, że każdy kryzys jest zagrożeniem, ale i szansą. O wymagana izolacja społeczna powoduje, że nadal po siedmiu miesiącach programy w Halo Radio prowadzę z domowego studia. No nie jest to wygodne. Przez 10 lat pracy w radiu byłem przyzwyczajony do tego, że widzę swoich rozmówców, mogę reagować na ich gesty czy mimikę. No a teraz, a teraz się niestety nie da. A z drugiej jednak strony zdalne prowadzenie ma swoje zalety. Po pierwsze, w przeciwieństwie do mojego poprzednika, czyli Mariusza Gzyla, pozdrawiam serdecznie, nie muszę być w maseczce, bo jestem w domowym studiu. Po drugie, i to jest trochę ważniejszy, dzięki coraz lepszym telefonom komórkowym mogę w programie gościć osoby poza Warszawy, które normalnie by nie przyjechały do programu. Mieliśmy już okazję posłuchać specjalistów praktycznie ze wszystkich zakątków Polski, od oceanologii do górnictwa. No wiemy już, że w wielu miejscach prowadzone są naprawdę ciekawe, wręcz sensacyjne badania. No a ja bardzo lubię takie ciekawe rzeczy i staram się wyszukiwać takich najciekawszych naukowców. A nasi naukowcy mają osiągnięcia, które liczą się na świecie. Czyli ta trudna sytuacja no właśnie daje nam szansę na poznanie tych super ciekawych ludzi niezwykłych. Dziś będzie podobnie. Proszę Państwa, piękna amfora, którą pokazałem na Facebooku, dzięki moim rozmówcom, o którym, o czym za chwilę, została odkryta w Polsce. Powstała prawdopodobnie w Grecji, a około 3000 tysięcy lat temu ktoś na dzisiejszym podkarpaciu, niedaleko przejścia granicznego w Korczowej, wypił z niej wino. No, wino, w Polsce i to tyle lat temu. Już za chwilę porozmawiamy o skarbach przedmiotów brązowych, o sytach z okolic Chotyńca i o wczesnej epoce żelaza. E, nasi naukowcy udowadniają, że od. 8 do VI wieku przed naszą erą, czyli około 2,5 tysiąca lat temu, obecne ziemie polskie były areną, na której ścierały się wpływy z różnych stron świata. Sytowie, Neurowie, Trakowie, Iceltowie, Germani, a nawet Grecy handlowali, wędrowali lub być może mieszkali niedaleko dzisiejszego Rzeszowa. Opisywał te ludy i ich wędrówki starożytnych historyk Herodot. Dziś ślady tych kultur oczywiście kryją się pod ziemią. Moimi gośćmi w Halo Radio są archeolodzy z Rzeszowa. Pan profesor doktor habilitowany Sylwester Czopek. Mamy chyba połączenie już z panem profesorem. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam
1: pana redaktora, witam Dzień dobry,
0: cieszę się ogromnie. Pani doktor habilitowana Katarzyna Trybała Zawiślak. Dzień dobry.
1: Dzień
2: dobry, witam wszystkich słuchaczy i pana redaktora.
0: Dzień dobry. Potem będzie również połączony z nami pan doktor Wojciech Rajpolt, pan magister Marcin Burhardt, pan magister Tomasz Tokarczyk i pani magister Ewelina Tokarczyk. Ciekawe dlaczego w tej kolejności, ale jakoś tak wyszło. A więc prawie cały zespół zajmujący się badaniami grodziska w Chotyńcu. No zapowiadają się dwie naprawdę ciekawe godziny. Jeśli będziemy mieli trochę szczęścia, to może uda się połączenie na Skype'ie, bo y, państwo archeolodzy obiecali nam ciekawe rzeczy do pokazania, ale najpierw może y, zacznijmy od takiej prostej rzeczy. Ze względu na epidemię większość archeologów polskich zrezygnowała z prac w terenie, a jak w warunkach zagrożenia wirusem prowadzone są prace przez Państwa?
2: Rzeczywiście epidemia pokrzyżowała wiele naszych planów w terenie, ale nie oznacza, że one się w ogóle nie odbywają. Jest nam trudniej, to na pewno, a z całą pewnością jest po prostu inaczej. Ten sezon jest dla nas wyjątkowy, bo prawie w ogóle w ćwiczeniach terenowych nie biorą udziału nasi studenci. To jest oh, no zawsze. Tak. Tak i to jest zawsze dla nas taki, taki szczególny moment, kiedy studenci przyjeżdżają w teren, bo to jest czas, kiedy, kiedy staramy się przekazać im no, te nasze najlepsze doświadczenia i jak najwięcej z tej naszej wiedzy. Stanowisko jest bardzo ciekawe, stanowisko w Chotyńcu, ono jest wyjątkowe. Więc to jeszcze o tym opowiemy, chętnie...
0: mam nadzieję, ze szczegółami. Ale pani, pani profesor, przepraszam bardzo, ale ja muszę Pani przerwać. Pytanie takie, czy w takim razie no, Państwo pracują na przykład w maseczkach z odległościami? Jak, jak to wygląda w praktyce?
2: Tak, musimy sobie z tym wszystkim poradzić. My też stosujemy się do wszystkich wytycznych, też stosujemy się do wszystkich obostrzeń. Praca w terenie jest o tyle dla nas dobra, że to jest praca na dużej, otwartej przestrzeni i kiedy jeszcze nie trzeba było na zewnątrz nosić maseczek, to to pozwalało nam na to, żeby może w trochę ograniczonym zakresie, ale jednak te badania były prowadzone. Natomiast my też w terenie stosujemy się do tej podstawowej zasady, która obowiązuje teraz wszystkich. DDM, czyli dystans, co pozwala nam na to rozplanowanie wykopu. Możemy sobie tak zorganizować te prace w wykopie, że ten dystans zachowujemy. Dodatkowo oczywiście dezynfekcja. No i w takich sytuacjach, które tego wymagają, także maseczki.
0: No no to w takim razie bardzo... Znaczy tak, z jednej strony cieszę się, że jednak Państwo coś zrobili mimo tych problemów. No z drugiej strony mogę Państwu współczuć, bo no tak czy inaczej wyjazdy w teren, spotykanie się z ludźmi, zatrudnianie pracowników, no, no jest to problem. Ja byłem tylko na jednych wykopaliskach w okolicy Grodziska, Żmijowisko, czyli w okolicy y, Kazimierza Dolnego. No i to, to też właśnie wyglądało tak, że archolodzy co prawda bez maseczek ale w dużych odległościach od siebie y, coś tam robili. Ale to, tak to, jak wspomniałem
2: Taką niewielką grupę archeologów, do której już nie dołączają żadne nowe osoby. Ani studenci, ani pracownicy fizyczni, już tacy zaprzyjaźnieni z nami, którzy już stanowią też y, taki, taki trzon, można powiedzieć. naszej rodziny. Tak, prawie że taką naszą rodzinę wykopową, chotyniecką. Robimy to teraz w, dosłownie w kilka osób y, i nie dołączają już do nas żadni nowi członkowie naszej ekspedycji, ale musimy to robić, ponieważ nasze badania są prowadzone w ramach bardzo dużego projektu grantowego, realizowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W związku z tym obowiązują nas terminy. Terminy, tak. Się z naszych obowiązków i terminów wywiązać najlepiej, jak tylko potrafimy. Dlatego ani pogoda, ani te utrudnienia epidemiczne nie mogą stanowić dla nas takiej przeszkody, przez którą my w ogóle tych badań nie zrealizujemy. Staramy się to robić, chociaż w ograniczonym zakresie, ale jednak.
0: To przepraszam bardzo, Pani Profesor, a kiedy Pani ostatni raz była w Chotyńcu?
2: Ostatni raz w Chotyńcu byłam w, 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 w tym tygodniu, w, w, w tym tygodniu w Chotyńcu, tak. Aha, Trudne no to... warunki, wykopy trochę zalane przez deszcz, Akurat ostatnia grupa studentów, którzy jeszcze tam na kilka dni udało się ich tam wysłać na takie ćwiczenia terenowe, już stamtąd wyjechali. Musimy już trochę inaczej organizować teraz zajęcia.
0: Jasne. Dziękuję serdecznie. Tak jak wspomniałem, dzięki panu profesorowi pokazałem na Facebooku grecką amforę. No i reakcja znajomych na Facebooku i nieznajomych no po prostu niesamowita. No i to pokazało, że jest duże zainteresowanie. Ale tutaj również nasi słuchacze, którzy się odzywają, już jest czat na YouTubie, którzy nas pozdrawiają, zamieniają się w słuch, rozmawiają, no, cieszy się ogromnie. Panie profesorze, o czym świadczy znalezisko takiej amfory, z której no pewnie ktoś
1: kiedyś wypił, wypił wino? E, tak, e, ktoś wypił wino, bo to była amfora służąca do transportu wina, ale nie można tej amfory analizować jako wyizolowanego zabytku. Ona ma, nie, ma swój kontekst, bardzo istotny. Ponieważ nie jest to jedyna, bo mamy we fragmentach zachowaną drugą i prawie 200 fragmentów innych amfor. Także to była tutaj jakaś taka zorganizowana akcja, która polegała na tym, że dostarczano wino w tych amforach, wykorzystywano je do Jakichś ceremonii, o tym za chwilę powiemy. A sprawczo, sprawcą wszystkiego byli yy, Scytowie, czyli ludność o kulturze sytyjskiej, może sz, w takim szerszym pojęciu. Bo raczej o, nie o, mamy tutaj. O, teraz raczej... dotknął no
0: Pan bardzo ciekawego tematu. Przepraszam bardzo, ale to jest ważne, bo w szkole my jesteśmy uczeni, że przecież od prawieków mieszkamy na terenie, terenach tradycyjnie słowiańskich. No tu żył piast i że picha. Tu rządził mieszko. No, państwo, a państwo pokazują zabyte, który był jakiś inny, może sytyjski, grecki. No właśnie, to czyje to, są te to, nasze ziemie?
1: Nasze czy nie nasze? To wszystko prawda. Nie kwestionujemy, że żył kiedyś tu piast, żyła, że picha, tylko że to było co najmniej tysiąc lat po Chotyńcu. Więc a mamy tutaj, a wcześniej były inne ludy. No, to jest pytanie, czyje są te ziemie? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Te ziemie są Europejczyków. I to jest najpełniejsza odpowiedź. Jeżeli byśmy A. teraz chcieli mówić o plemionach, później o narodach, no to cofamy się do pojęcia historyzmu XIX-wiecznego, czyli potencjalnego zarzewia konfliktów. Tego nie powinno być w XXI wieku. Naszym celem jest poznanie tej przeszłości jak najlepiej, ale bez kontekstu, Takiego właśnie, że to jest nasze, to jest wasze. To jest wspólne europejskie dziedzictwo, jak mówi Europejska Karta Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Więc badania archeologiczne w całej Europie prowadzimy właśnie dlatego, aby poznać naszą europejską przeszłość.
0: A, no właśnie, panie profesorze, to ja się ogromnie cieszę, że pan to powiedział, bo wie pan, nawet już jak rozmawialiśmy o pierwszych piastach, tutaj też na antenie Haloradio z panem profesorem Buko, z innymi naukowcami, no to to właśnie były też takie, no jak to, to nagle obcy jacy i wikingowie, co, co to w ogóle jest? No i to się to pokazuje, że my chyba nie, nie bardzo dobrze jesteśmy uczeni tej historii.
1: Tak, no nie można, nie można zaszufladkowywać, zwłaszcza tych starych poglądów. W tej chwili źródła archeologiczne, badania interdyscyplinarne, które towarzyszą badani badaniom archeologicznym, pokazują w zupełnie innym świetle naszą przeszłość. To nie był stabilny układ, że przez tysiąc lat mieszkało tutaj plemię X. Bo to plemię musiało się kontaktować z innymi Kız sąsiadami, lub z dalej położonymi, pobratymcami, lub na, na w to miejsce przybywały jakieś nowe, nowe ludy. To, to był kocioł, tak naprawdę, który. Żył, czasami lekko się gotując w środku, a czasami wrząc. Więc to jest właśnie ten, ten, ten mechanizm, przez który trzeba oceniać źródła archeologiczne i tą naszą, naszą daleko, daleką przeszłość, bo nie jest celem badań archeologicznych pozyskiwanie nawet tak pięknej amfory jak w Kotyńcu, tylko informacja i znaczenie, co ta amfora ze sobą niesie. Czyli trzeba wyciągać wnioski, kto ją wykonał, po co ona została tu przywieziona, jak, jak, jaką odgrywała rolę, czyli mówiąc inaczej, patrzeć na ludzi tamtego czasu, a nie tylko podziwiać zabytki, bo tak było w XIX wieku. My żyjemy w XXI i to trzeba zdecydowanie zmieniać.
0: A właśnie, panie profesorze, tu jeden z naszych, nie wiem jak to nazwać, no nie rozmówców, ale w każdym razie słuchaczy, jeszcze pisze pan Aleksander, jeszcze dalej bym poszedł, to jest wspólne dziedzictwo całej ludzkości. Co pan na to? to jest... Zgadzam się, oczywiście,
1: że tak, ale no my właśnie. jesteśmy tu, tu w Europie i, 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 i rzeczywiście, ale Europa jest częścią dziedzictwa całe, całej, całej ludzkości, pełna, pełna zgoda.
0: Jasne. Panie profesorze, to w takim razie może zacznijmy od samego początku, czyli jakie ludy żyły albo przemieszczały się przez tereny dzisiejszej Polski jakieś te trzy tysiące lat temu? Jak to w ogóle było? Jaka była tu sytuacja?
1: To jest bardzo trudne pytanie i wymagające dużego wyjaśnienia. Otóż przez co najmniej od półtora tysiąca lat przed, przed naszą erą ustabilizowała się taka sytuacja kulturowa na terenie Europy Środkowej że wielka wspólnota, wspólnota, która wówczas tu zamieszkiwała, począwszy no nie tylko w Europie Środkowej, ale powiedzmy od zachodniej Ukrainy aż po, po, po Katalonię, należała do takiego ugrupowania wspólnoty pól popielnicowych zjednoczonej ideą obrządku ciałopalnego. Za chwilę koledzy o tym bliżej, bliżej powiedzą. Niestety nie możemy powiedzieć, nazwać tych ludzi z jakimś przymiotnikiem czy też jakąś nazwą etniczną. Po prostu nie ma do tego źródeł. Najstarsze źródła tak mętnie mówią o hiperborejczykach, czyli ludziach, którzy zamieszkiwali gdzieś na krańcu świata. To byłoby wyobrażenie oczywiście starożytnych i nieco późniejsze. Nie potrafimy powiedzieć, ale już w początkach pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, sytuacja się zmienia, bowiem ten świat jest bardziej nam poznawalny dzięki bliższej odległości chronologicznej do tych lud, pisarzy antycznych, którzy byli w stanie to, to opisać. I najpierw pojawiają się tutaj takie, czy się nowe ugrupowania kulturowe, które na zachodzie Europy nazywamy cywilizacją halsztacką, która ma bardzo dużo a na niektórych terenach wyłącznie pierwiastka takiego protoceltyckiego. Czyli były to no, powiedzmy cywilizacje zachodu. Natomiast na wschodzie mamy sytuację zupełnie odmienną, bo ona jest w tym czasie zdominowana przez koczowników o pochodzeniu azjatyckim, czy środkowoazjatyckim, którzy przemieścili się na teren stepów nadczarnomorskich i oddziaływali swoimi zasięgami, wpływami, czy też swoją siłą militarną na teren co najmniej środkowej Europy. I na ziemiach polskich w tym czasie mamy taką wyraźną rubież między zachodem, a wschodem Europy. I my mamy Oj, to niedobrze, szczęście. panie
0: profesorze, niedobrze, od razu się przypomina przedmurze, to to nie fajnie.
1: Tak. Nie, nie, to nie, niekoniecznie przed murze, ale, ale, ale to, to jest udokumentowane nie tylko przez archeologów, ale również i przyrodników, że czym innym... Zaraz, przepraszam, to... Panie
0: Profesorze, to ja od razu mam pytanie. Zaraz, zaraz, sekundę. Ale o, oni sobie wędrowali te jednak parę tysięcy kilometrów, zdobywali kolejne tereny, a dlaczego oni dopiero na naszym terenie się zatrzymali? A nie mogli się zatrzymać na Wołdze albo gdzieś? Tam im to nic nie przeszkadzało i, i nagle co? I nagle tutaj była jakaś siła mi Militarna, potężna, że ich zatrzymała?
1: Nie, oni się sami zatrzymali. Tutaj nie było, nie było siły, bo oni, scytowie zdobywali wszystko, co chcieli. Nawet przecież pokonali Dariusza I, który się na nich wyprawił w końcu VI wieku i musiał odejść z kwitkiem, ponieważ nie, nie dał rady scytom, którzy go przechytrzyli, jak pisze Herodot, swoją no, nie ale... siłą militarną, tylko, tylko swoim sprytem. Więc, no, ale w ogóle to te stepy,
0: stepy przecież, które się rozciągały, no, właśnie, od Ukrainy, gdzieś tam nad Wołgę, nad,
1: nad Morze Kaspijskie, to nazywano stepami scytyjskimi. No tak, no, wcześniej kimeryjskimi, bo to, to jest właśnie taki, taki, taki ciąg. Scytowie jako lud wykształcili się na stepach no, Azji Środkowej, jeszcze dalej niż Wołga, prawda? Bo to, to mówimy o Azji, nie o Europie. Nie, no tak, gdzieś tam pewnie jak, Kyrgyzstan. Jak przesunęli się na zachód, idąc za środowiskiem naturalnym tym samym, czyli za tam, gdzie, gdzie step, gdzie była roślinność umożliwiająca wyżywienie stad, przede wszystkim ich koni, ale nie tylko. I był to lud jednocześnie wojowniczy, bo tak, tak już się składa w archeologii, w pradziejach, że bardziej wojowniczymi są te ludy, które opierają swoją egzystencję o hodowlę, o pasterstwo, niż te, które uprawiają rolę, bo mają po prostu nie mają nic do stracenia w przeciwieństwie do rolników, którzy tracą wszystko i są czym innym zajęci, a nie zdobywaniem czyjegoś dobytku, braniem jasyru i, i tak dalej. Prawda? Więc to, to jest ta zasadnicza różnica.
0: No tak, e, czyli po prostu ci jeszcze, te ludy jeszcze. parły tutaj w tą stronę, ale właściwie dlaczego one w stronę zachodu tak, tak się wybierały?
1: Bo jak pisze Herodot, byli uciskani, prawie dosłowny cytat, przez inne ludy azjatyckie. Na przykład masagetów, jak to się wyraża, to jest taki też lud bardzo, bardzo wojowniczy, ale też i inne, bo już w tym czasie prawdopodobnie doszło też do wykształcenia i innych ludów, które pojawiają się na terenie Europy znacznie później. No, na przykład Hunów, którzy, których będziemy widzieć dopiero w v wieku, w IV-V wieku na, na terenie Europy Środkowej, a czyli blisko no, tysiąc lat później. Więc to, to, to by był pewien proces, ale w Europie dość gwałtowny, bo jeżeli Sycytowie pojawili się tutaj w, no, od początku VII wieku, no to byli panami Europy Wschodniej co najmniej do wieku IV. A zresztą Aha. sama ich potęga została zmieciona przez inny lud wschodnio-europejski czy też środkowoazjatycki, a mianowicie przez Sarmatów.
0: Więc a, nie ma nie no ma zaraz, nic to już innego. wkraczamy w obszar tej wielkiej lechi.
1: A, a nie, 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 nic. To nie ma nic wspólnego z Wielką Lechią która jest wymysłem, nie wiem, nie wiem czyim, ale, ale naprawdę nie jest to pogląd naukowy i można to między bajki włożyć, tak jak i inne tego typu stwierdzenia. Ale Panie profesorze, z
0: jednej strony powiedział pan o tych scytach, którzy przyszli ze wschodu, no a w takim razie co tu robili ci Grecy albo ci inni ludzie, którzy przyszli teraz z innych, no właśnie ci
1: Celtowie, a skąd oni się wzięli? Celtowie przyszli znacznie później, kilkaset lat Ale z zachodu. Po, 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 po Oczywiście, że z zachodu. No w przypadku Polski południowo-wschodniej część, część Celtów przyszła z południa, z Siedmiogrodu, bo tam najpierw się osiedlili, a później przeszli do nas, mówię do nas nad San, nad Górny San, w sytuacji, kiedy, kiedy no, paliła im się pod nogami właśnie tamta Ziemia. Oh. To, to wszystko jest takie przyczynowo-skutkowe, można powiedzieć. Tu nie ma takiej, takiej dowolności. My musimy właśnie brać pod uwagę bardzo różne, różne kwestie, ale jeszcze jedną warto zaznaczyć, że... To ta rozgrywka między wschodem a, po, a zachodem jest jeszcze interesująca z jednego powodu bowiem od północy jak gdyby klinem wchodzą tutaj nam plemiona germańskie już znacznie później w trzecim i później trzecim wieku przed Chrystusem i później które dokonują no, również gruntownej, gruntownej zmiany. Więc mamy tutaj rzeczywiście taki kocioł, taki tygiel ludów, kultur o odmiennej gospodarce, o odmiennych obrząd, zwyczajach. Dla nas najbardziej uchwytne są oczywiście zwyczaje pogrzebowe. I to jest takie no, niesłychanie ważne. Więc pytanie, czyja to jest ziemia, jest w zasadzie nie do, nie do odpowiedzenia. Wprost, jednym, jednym zdaniem, bo ona była tego kto na niej gospodarował w danym czasie. W taki, czy inny sposób zamieszkał. Czyli my mamy, zdobył...
0: mamy, dostaliśmy tę ziemię niejako w spadku po innych. Mamy ją na
1: czas, no, kiedy żyjemy, co będzie dalej tak, się okaże. Tak. My, my, Panie profesorze. My, my jako, jako Słowianie tę tak? ziemię zajęliśmy dopiero w VI wieku po Chrystusie. No, z VI czyli wieku do, możemy mówić, że jesteśmy panami tej ziemi. Tak. czyli tysiąc
0: lat później zresztą w tym czasie jeszcze tutaj mieliśmy gotów, którzy z kolei wywędrowali przez Polskę, no przez obszary dzisiejszej Polski powędrowali sobie na, właśnie na te stepy scytyjskie, według Casiodora i Jordanesa kobiety gotskie wyprawiły się za mężami złoiły skórę nieprzyjaciołom a potem doszły aż do Azji Mniejszej, to te słynne Amazonki i ufundowały świątynię Diany w Efezie, tak w każdym razie twierdzi Kasjodor i Jordanes.
1: Tak, y, tylko trzeba zwrócić uwagę, że to, co pan redaktor zacytował, to jest to efekt jest dobrej, znajomo później. Tak, a, dobrej znajomości źródeł pisanych, które mogą być konfrontowane ze, 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 ze znaleziskami archeologicznymi. My dla tej wczesnej epoki żelaza jesteśmy w dużo gorszej e, sytuacji i nie możemy tak barwnych, konkretnych opisów przytaczać.
0: No, no trudno, no ja się opar oparuję na Czyli... tym, co znalazłem. Nie, ale Panie dobrze, profesorze,
1: wszystko jest ok. <grych> Tylko mówię, Panie że... profesorze,
0: tak? Tak. Proszę, proszę. Nie, słucham, słucham pana, bo pan, pan zaczął, że nie, pan nie, mówi, bo, ale
1: bo, bo chciałem tak już całkiem y, sprowadzić do tego, że my musimy wszystko wyczytać ze źródeł y, archeologicznych, tych, tych, i pośrednio innych, a y, Dobrodziejstwo źródła pisanego jest o tyle ważne, że mamy wprost określone, kto to był, czym się zajmował, jakie były jego losy.
0: No właśnie, to skoro nie mamy takich źródeł, to powiedzmy może no, na podstawie tego, co Państwo odkrywają. Jak wyglądały te społeczności z chyłku epoki brązu? No bo oni prawdopodobnie jednak sporo różnili się od nas. No już nie mówię, że nie mieli naszej wiedzy, nie mieli naszych narzędzi, nie było telefonów komórkowych, co trudno sobie wyobrazić. No ale wobec tego, jaka była ta ich kultura? Co o nich w ogóle wiemy? Może pani profesor? Halo, czy mamy połączenie?
1: Ja, ja pana redaktora słyszę, ale to rzeczywiście miał, miał to któryś z moich młodszych kolegów. No
0: właśnie, ja myślałem, że pani profesor o tym powie, czyli pani profesor trybuła Zawiślak, ale jakoś nie słyszę. No dobrze, panie profesorze, to może, może pani profesor się połączy z nami za ale chwilę. Już, 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 Na...
1: już mam obok kolegę, który opowie o tym.
0: A, no to poproszę. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Rajpult Wojciech z tej strony.
0: To, A, to dzień dobry, na... dzień dobry.
3: No cóż, no to społeczności oczywiście to jest truizmem, że się od nas znacząco różniły. Tu wystarczy, no... no... To jest sam truizm.
0: To jest moja prowokacja no. taka.
3: Tu spójrzmy na jeden tylko taki aspekt, który dla nas archeologów jest tutaj najlepiej zbadany, czyli te kwestie związane z funeraliami, czyli oprzątkiem pogrzebowym. Y... Na tych obszarach dominowało przez długi okres czasu kremacja z włok, czyli po prostu te ciała były palone, składane do urny. No to sprawia, że no nie jesteśmy w stanie zbyt wiele powiedzieć na temat tego, jakiego wzrostu byli ci ludzie, jakie mieli wagę, ale na przykład jesteśmy w stanie określić ich wiek. No i tutaj okazuje się, że ta średnia wieku no była bardzo niska, tam dożywanie 20-30 lat to. No było rzadkością. No jeżeli ktoś dożył właśnie 60-ki, sześćdziesiątki, no to już był po, po prostu starcem dla tej społeczności. Stąd no, ta kwestia wie wieku była dla nich no, niezwykle istotna. No, osoba, która y, musiała, wiedziała, że no, prawdopodobnie Panie, przeżyje 40 przepraszam lat. Przepraszam
0: najmocniej. Pa muszę panu przerwać na chwileczkę. Może państwo wyłączą głośnik u siebie, dlatego, że y, jest taki pogłos. Tutaj słuchacze się skarżą, że jest pogłos, który przeszkadza w zrozumieniu.
3: Ja to nie wiem, u nas nic nie jest, żadne głośniki nie są Nie, włączone. nie jest
0: głośnik, no to nie, no to nie, no dobrze, no to, to jedziemy
3: Chodziło mi o to, że po prostu ci ludzie no wiedzieli, że no nie przeżyją zbyt długo, więc oni musieli planować swoje życie no, znacznie barwniej niż my w tym momencie. No. Ja mam obecnie 30 lat, w tamtym wieku już prawdopodobnie miałbym kilkoro dzieci, o ile w ogóle dożyłbym tego wieku. Prawdopodobnie nie miałbym już zęb zębów, być może byłby głuchy, więc no, ci ludzie no, na pewno musieli przeżywać to życie no, znacznie intensywniej niż my obecnie. To zresztą nie jest nawet ten, nawet w XIX wieku no, ci ludzie właśnie już musieli. No tak.
0: No dobrze, ale co oni robili na przykład, czy oni nie wiem, budowali jakieś osady, czy oni mieszkali tak porozrzucani, czy oni budowali jakieś warownie, jak to w ogóle wyglądało?
3: No my badamy oczywiście grodzisko w kotyńcu, więc z siłą rzeczy no tak. wiemy, że tutaj mamy to jedno grodzisko. Poza tym grodziskiem na terenie Podkarpacia no nie mamy właśnie tego, podobnych obiektów. Głównie były to po prostu niewielkie osady otwarte, które zamieszkiwało 30-40 osób. Obok znajdowało się właśnie cmentarzysko, które było użytkowane przez tą społeczność. I no i zwykle po prostu były to zamieszkiwane przez grupy rodzinne, czyli po prostu dwie, trzy rodziny, które mieszkały po sąsiedzku i to była cała ta osada. Zwykle po prostu budowali niewielki półziemiankę, w której tam mieszkały cztery, pięć osób, czyli właśnie matka, ojciec, trójka, dwójka dzieci. I to była cała...
0: rolę? Ustawiali Zajmowali role? się oczywiście
3: uprawią roli, to była ten ich główny element życia. No. To byli rolnicy ci, dopiero zcytowie, którzy tutaj na nich napłynęli, no to to była ta ludność koczownicza, która zajmowała się pasterstwem, a ci jednak zajmowali się prawą roli, tutaj głównie zajmowali doliny rzek, czyli zajmowali się głównie taką gospodarką kopieniaczą, mieli po prostu takie niewielkie, jak można powiedzieć ogródki działkowe, na których po prostu uprawiali...
0: O. No tak, było, było ich za mało, żeby uprawiać duże pola, no po prostu tak, no. do tego trzeba ludzi i zwierząt.
3: Więc to po prostu była niewielka taka gospodarka kopieniacza. No, znaczy oparta, no, no To groch, biedni byli
0: straszni. To byli biedni, pewnie nie mieli ani wystarczającej ilości jedzenia, pewnie było im, bywało im zimno, zwłaszcza zimą, no, mieli ciężkie życie.
3: No stąd i też cytowie tutaj, no, jeśli chodzi o najazd, to nie mieli tutaj zbyt wiele do zdobycia. Oprócz ludzi, no jedynie rzeczywiście byliby w stanie stąd ludzi wywieźć. Także, no, jeżeli chodzi o jakiekolwiek bogactwa, no garnki i to wszystko. Także,
0: Jasne. To nie byli. Proszę Pana, ale za dwa tygodnie mamy święto zmarłych. To jakie były w takim razie te obyczaje pogrzebowe lub grzebalne tych ludów? No sprzed blisko przypomnijmy 30 wieków.
3: No to tak jak mówiłem, no to była głównie kremacja, czyli te szczątki były po prostu spalane i umieszczane najczęściej w glinianej, w ceramicznej popielnicy. Która była niekiedy przykrywana jakimś naczyniem. Często także znajdowała się jakaś obudowa kamienna dookoła. Te pochówki szkieletowe no, pojawiały się również oczywiście, no, zwłaszcza na zachodzie, ale na przykład także na Ukrainie w grupie wysockiej tej kultury mamy także poświadczone te pochówki szkieletowe. Ale tutaj u nas na Podkarpaciu ta kremacja po prostu była no, dominująca. To był po prostu ewenement. No, te pochówki innego rodzaju się tutaj nie pojawiały. Były także oczywiście pochówki cieopalne bezpopielnicowe, gdzie prawdopodobnie była popielnica, ale była ona wykonana nie z ceramiki, ale z jakiegoś surowca organicznego, który do naszych czasów się nie zachował. Chował jakiś worek płócienny, cokolwiek takiego. Trudno powiedzieć, jak wyglądał sam ten obrządek pogrzebowy, no bo nie zachował się dla nas żadne opisy tego rodzaju, więc. Jesteśmy w stanie sobie jedynie wyobrazić, że prawdopodobnie no, te szczątki były położone na jakimś stosie, podpalone. Następnie wydaje się, że w miarę dokładnie wybrane, gdyż ta ilość szczątków jest na tyle duża, że oni raczej dokładnie wybierali.
0: Aha, ale proszę pana, bo tutaj mam od jednego ze słuchaczy taki, taką uwagę. Czy kremowano dlatego, że wędrowali po prostu? No po prostu nie, nie, nie miał się to kto opiekować rolnicy. grobami.
3: To byli... Nie, nie, to byli rolnicy. Sytowie mieli kurhany, oni swoich zmarłych chowali, ale kurhanów cytyjskich u nas jeszcze póki co nie znaleźliśmy. Także Aha. nie można o nich mówić. U nas po prostu były pochówki ciałopalne, płaskie pochówki ciałopalne. A no
0: mamy już... Czy mamy już połączenie z Panią Profesor, bo jakoś nie mogę, nie mogę się zorientować? Tak,
2: mamy, mamy połączenie, tak słyszę No państwa. właśnie, czy
0: Pani zechce może coś do tego, do tego dopowiedzieć, co powiedział Pani, no nie wiem, współpracownik?
2: Z przyjemnością, bo dotykamy teraz takiego tematu, który pasjonuje archeologów, obecnie zawsze pasjonował i na pewno będzie interesował nie tylko tych, którzy profesjonalnie archeologią się zajmują, ale także i osoby zainteresowane. Zwyczaje pogrzebowe to jest taka bardzo ciekawa sfera badań archeologicznych. Dotykamy tutaj kultury duchowej, kultury symbolicznej i takim trochę paradoksem tych naszych badań jest to, że my badamy kulturę żywych tych społeczności poprzez sferę kultury umarłych, poprzez sferę kultury śmierci. Bo tak jak już kolega powiedział, obowiązywało ciało palenie. Nie do końca wiemy, jak ten proces wyglądał, ale to, co się działo ze zmarłym już potem, po dokonaniu tego aktu ciało palenia, to potrafimy dosyć dokładnie odtworzyć. Wiemy, że te szczątki ze stosu były bardzo dokładnie wybierane, następnie wkładano je do urny, czyli takiego glinianego naczynia, bardzo często w porządku anatomicznym. To znaczy, najpierw układano kości stóp, nóg, tak, potem dalsze, dalsze kości. Na koniec zamykając to niejako kośćmi czaszki. E, Czyli to oni nie, nie. mieli
0: naprawdę duży szacunek dla tych zmarłych. To musiało tak. się odbywać bardzo uroczyście.
2: Tak, dokładnie. Te szczątki były wybierane bardzo pieczołowicie i widzimy, jak one są ułożone starannie w tych popielnicach, w tych urnach. Dodatkowo my nie wiemy, jakie były stroje tam tych ludzi, ale my wiemy, co towarzyszyło tym strojom, jakie elementy jeszcze oni przy tych strojach zakładali, bo te przedmioty bardzo często płonęły ze zmarłym na stosie. To są ozdoby różnego rodzaju, pierścionki, czasem jakaś bransoleta, czasem takie przedmioty codziennego użytku. Jakiś nóż albo no, trochę rzadziej, ale siekierka, czy jakieś drobne kolczyki, drobne, drobne ozdoby, bo one widzimy, że one płonęły wraz ze zmarłym nastosie, ponieważ one noszą ślady przepalenia, czasami są takie
0: odkształcone, przepalone.
2: Następnie Czyli górę... ten święty
0: ogień, jak gdyby pozwalał ich przenieść do innej rzeczywistości.
2: Tak, taka była, taka jest, taka jest symbolika tego właśnie ognia. On ma, on ma przecież taką moc zmieniania materii, prawda? Z czegoś stałego w coś niestałego, takiego bardzo ulotnego i kiedy złożono już te szczątki zmarłego do popielnicy, do urny wraz z tymi przedmiotami codziennego użytku, których dlatego właśnie mówiłam o tym, że badamy tę sferę życia poprzez kulturę śmierci, prawda? Bo to są te przedmioty, których zapewne na co dzień używał, a które gdzieś tam w tym innym świecie, w tych zaświatach być może nabierały jakiegoś innego, nieco bardziej symbolicznego znaczenia. Może to trochę takie wyposażenie na, na tę drogę w zaświaty. I następnie bardzo często jeszcze te popielnice przykrywano, często taką odwróconą do góry dnem misą, a jeżeli no tak, nie. Właśnie to pani nawet kolega kawałkiem... powiedział to tak. Tak, a jeżeli nie to nawet kawałkiem jakiegoś innego naczynia. Dodatkowo obok tych popielnic układano takie niewielkie naczyńka, które my nazywamy przystawkami, bo one były takie przystawiane, dostawiane do tej właśnie popielnicy. Hmm. O tym, jak wyposażony jest taki grób, ile on ma elementów, czy są tam jakieś przedmioty właśnie brązowe to czasami to świadczy też o tym, czy jaka była pozycja tej, tej osoby za życia, być może ona się odznaczała jakimś nieco wyższym statusem. No i ta cała kwestia badań antropologicznych niezwykle ciekawa, bo jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pochowano tam mężczyznę, czy kobietę, czy też dziecko, w jakim wieku. Rzadko kiedy w przypadku grobów ciałopalnych jesteśmy w stanie zajmować się taką paleopatologią. To znaczy my niewiele potrafimy powiedzieć, czy jak tym ludziom się żyło, jakie były ich warunki życia. To się, Tego typu ślady lepiej zachowują się na szkieletach, natomiast kości spalone są trochę odkształcone, są bardzo rozdrobnione i tutaj rzadko kiedy takie ślady udaje się antropologom zarejestrować, ale czasami się to udaje. Więc y, trudno nam czasem mówić o tym, jakie choroby y, męczyły tych, tych właśnie ludzi żyjących kilka tysięcy lat temu, y, jakie były ich warunki życia, ale czasami to się, y, czasami to się udaje. Y, i wreszcie Dziękuję niestety, bardzo. Ukrawa... Pani
0: profesor, sekundę, sekundę, bo teraz musimy po pierwsze zrobić króciutką przerwę, y, a... Pamiętajmy, że właśnie około 2,5 tysiąca lat temu na tych ziemiach zaszła rewolucja. No i teraz chętnie bym porozmawiał po o tej właśnie rewolucji, ale dopiero po tej krótkiej przerwie muzycznej, czyli yy, chwila przerwy i wracamy.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: A w Halo Radio ponownie przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Przypominam, że rozmawiamy o czasach yy, na terenach Polski, o czasach przed około trzech tysięcy lat, może dwóch i pół. Moimi gośćmi w Halo Radio są archeolodzy z Rzeszowa, pan profesor doktor habilitowany Sylwester Czopek, pani doktor habilitowana Katarzyna Trybała Zawiślak, pan doktor Wojciech Hrajpolt. Przed chwileczką słyszeliśmy pana doktora, pan magister Marcin Burchard i pan magister Tomasz Tokarczyk, a właśnie pan Państwo, ewelina i Tomasz Tokarczykowie. Proszę Państwa, po pierwsze, tak, tutaj mam jeszcze do Pani Profesor, takie pytanie od naszego słuchacza. Ciekawe, jak się miała pozycja kobiety u sytów? Czy płonęła ze zmarłym mężem?
2: Hello? Przepraszam, jakieś przerwało tak? na chwilę. Czy pan redaktor mógłby powtórzyć pytanie?
0: Tak, powtórzę. oczywiście, tak. Pytanie od słuchacza. Ciekawe jak się miała pozycja kobiety u Scytów, czy płonęła ze zmarłym mężem?
2: No to tutaj jeśli chodzi o pochówki scytyjskie, to, to za chwilę myślę, że dotkniemy tego problemu i jest mm -hmm. już tutaj przygotowany nasz kolega, który będzie tak. o tym dosyć szeroko opowiadał natomiast w odniesieniu do tych grobów ciałopalnych, lokalnych. Em, tak o których myśmy tutaj opowiadali, to oczywiście my znamy takie takie zestawienia, takie konfiguracje pochówków, gdzie w jednej popielnicy, w jednej urnie pochowana jest kobieta i mężczyzna w takim o. wieku wskazującym na to, że mogli być małżeństwem, ale tego na pewno nie wiemy. Tak samo jak i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy na przykład kobieta pochowana wraz z małym dzieckiem, czy dotyczyło ich jakieś pokrewieństwo. Bo tutaj pomocne byłyby dla nas badania genetyczne. Ale niestety w przypadku kości ciałopalnych one są bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe do wykonania, ponieważ łańcuchy DNA urywają się po prostu pod wpływem bardzo wysokiej temperatury i potem są zbyt krótkie żeby je odpowiednio odtworzyć i stwierdzić, czy pokrewieństwo dotyczyło osób pochowanych w jednej popielnicy. Ale y, możemy się domyślać, że na przykład kobieta y, dorosła, y, dwudziestokilkuletnia, pochowana wraz z maleńkim dzieckiem, y, takim no, noworodkiem, jak to mówimy czasem w takim wieku okołoporodowym, y, to niestety taka śmierć związana właśnie z no, komplikacjami... To
0: też mógł tak być. No to też można... Tak jest, związane z komplikacjami.
2: Wszystko porodowymi, połogowymi, ale mamy różne zestawienia pochówków. Tu są czasami czasami dwójka dzieci, jedno starsze, drugie młodsze, a czasem dwie kobiety, czasem kobieta i mężczyzna, a czasem nawet kobieta, no. mężczyzna i dziecko.
0: Bardzo ciekawe. Ale dobrze, bo zacząłem od tego, że około 2,5 tysiąca lat temu na terenach no właśnie, na których Państwo prowadzą badania, zaszła no, trudna do wyobrażenia rewolucja, bo zamiast brązu ludzie nauczyli się wytwarzać żelazo. No więc pojawiły się pewnie nowe narzędzia. Część pewnie protestowała, jak to można teraz, nie brązowymi, tylko żelaznymi. Oczywiście pojawiły się pewnie nowe elity no i oczywiście nowe zwyczaje. No co się zmieniło w tym czasie, a w ogóle kto wprowadził tę technologię wytopu żelaza? I kto z Państwa zechce odpowiedzieć?
1: To, za chwilę kolega podejdzie. Aha, słyszę, że
0: tam się, tam się odbywa jakaś
1: czasu Co, Państwo walczą,
0: walczą o mikrofon?
1: Nie, 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 nie. Jesteśmy e, trochę zdezorientowani właśnie, bo mieliśmy troszkę inny tutaj plan. E, więc jeśli chodzi o początki żelaza, to tak jak wszystkie nowości na terenie Europy Środkowej, czy tej właściwej Europy, wszystko przychodzi z Bliskiego Wschodu. Tylko różnymi etapami, e, w różnym czasie, ale źródła e, zawsze tego, co ważne dla cywilizacji człowieka i kultury, a później cywilizacji człowieka, ma, ma swoje źródło na, na południu. Nie wiem, czy już kolega jest gotowy do dalszej odpowiedzi. Jestem, panie profesorze.
0: Tak jest, ktoś, ktoś się odzywa, tylko tak, cicho dobrze. słyszę. Halo. Tak, słyszymy.
4: Tomasz Tokarczyk z tej strony, już mam połączenie z państwem.
0: Tylko ciche, bardzo, jakby pan głośniej mówił. Staram
4: się mówić głośno i wyraźnie. O, teraz tutaj na... bardzo
0: dobrze, świetnie. Dobrze,
4: dziękuję bardzo. To tak pan redaktor powiedział, tutaj zaszła rewolucja, ale ja bym się tutaj nie zgodził tak do końca. Tu no. bardziej trzeba mówić o ewolucji, ponieważ te przedmioty napływały bardzo powoli na ziemię polskie. I na początku mówimy bardziej o importach, pojedynczych przedmiotach żelaznych, które pojawiają się wśród tych społeczności. I na pewno te nowości były właśnie nieakceptowane. Wiadomo, każda zmiana rodzi taki opór, że to nie jest tradycja, prawda, że to jest coś nowego. Więc tutaj myślę, że w tych społecznościach też to musiało, musiało rodzić opór, ale on był przełamywany faktem, że przedmioty wykonane z żelaza były dużo lepsze, prawda, od tych wykonanych z brązu, bo jeżeli mamy miecz żelazny, on jest twardszy, ostrzejszy, jest skuteczniejszą bronią, prawda, więc tutaj ten przełom techniczny jakby dominowo nad tradycją i takim myśleniem, że coś jest nowe, to jest nie do końca dobre. Więc to ja myślę, że te społeczności się powoli przekonywały do tego
0: faktu. No, z, ale co, jak pan sądzi, czy to mogli scytowie przyciągnąć ze sobą tę broń żelazną, a może Celtowie w, w jakiś sposób się wzbogacili o taką broń albo o narzędzia i przywieźli tutaj. To co pan mówi o tym, że właśnie opór, ten, no to niektórzy, którzy czytali kiedyś Konopielkę, no pamiętają jaki tam jest opór przed prowadzeniem kosy chociażby i to wiadomo. W społecznościach, zwłaszcza rolniczych, to nie jest tak, tak łatwo prowadzić jakąś nowość. Znaczy,
4: myślę, że tutaj kierunki docierania e, tej nowej technologii na Ziemię Polskiej czy do Europy Środkowej były e, różne. Tu nie można wskazać jednego dominującego kierunku. E, mamy przecież e, właśnie scytów, którzy e, tą technologię czy przedmioty żelazne otrzymali z Kaukazu i oni te przedmioty transportowali niejako do Europy Środkowej. E, z drugiej strony mamy właśnie społeczności e, tzw. kultury halczackiej, które do Polski Zachodniej te przedmioty importowały, więc tutaj są różne kierunki i różne kierunki docierania tych przedmiotów, a tak naprawdę pierwszym ludem, powiedzmy, barbarzyńskim, który na bardzo wysokim poziomie zaczął to żelazo wykuwać, wytrapiać na ziemiach polskich, to byli Celtowie, to tak? Pan też zresztą zauważył, więc tutaj mamy różne kierunki, różne, różne sposoby docierania tych, tych przedmiotów żelaznych i tej technologii.
0: No i jak się wtedy zmieniło życie tych ludzi?
4: No myślę, że diametralnie, bo otrzymali lepsze narzędzia. Lepsze narzędzia oznaczają wyższy, powiedzmy, poziom życia, łatwiejsze zdobywanie pokarmą. uprawa roli radłem okutym, żelazną rodlicą było dużo skuteczniejsze, co przykładało się na lepsze plony.
0: Polowanie jak było skuteczne, no jednak metalowym narzędziem łatwiej było zabić, nie wiem, niedźwiedzia, wilka, no cokolwiek.
4: To prawda, to prawda, te właśnie narzędzia, przedmioty, broń była dużo bardziej skuteczna. I tu też trzeba jeszcze jedną rzecz podkreślić. Rudy żelaza są dużo łatwiej dostępne niż mieć i cyna, z których wyrabiano brąz. Czyli dostępność do nowej technologii była dużo prostsza, bo można było wykorzystać nawet szeroko dostępne rudy darniowe do wytwarzania przedmiotów żelaznych. Czyli przy każdej osadzie mieszkańcy tych osad mogli... Te przedmioty wytwarzać dla siebie, na swój taki lokalne, lokalne, lokalne potrzeby.
0: No pewnie w taki sposób, jak dzisiaj mamy tą święto Dymarek w górach świętokrzyskich, w Nowej Słupi, gdzie pokazuje się, jak się wytapia to żelazo. No i rzeczywiście, oczywiście, no trzeba wiedzieć, jaka jest technologia i co tam zrobić, ale generalnie rzecz biorąc, to nie wymaga to jakiejś bardzo potężnej infrastruktury.
4: No tak, to prawda, ale wiedza jednak była potrzebna i ta wiedza się musiała musiała minąć jednak dłuższy okres czasu, żeby się zadomowiła i żeby mogła być przekazana, żeby ci mieszkańcy na ziemiach polskich też się tego wytopu żelaza nauczyli i wytwarzania przedmiotów.
0: Czy widać wobec tego jakieś zmiany, w, na przykład w obrzędach tych yy, grzebalnych, albo w, w życiu, albo może coś innego? No widać, czy państwo jako archeolodzy potrafią pokazać, o, zmieniło się to i tamto?
4: Znaczy, ta kultura materialna się praktycznie ciągle zmieniała yy, i na pewno tutaj dostępność nowego surowca miała na to wpływ. Dla nas najłatwiej jest obserwować przez tak zwane groby książęce, czyli pochówki bardzo bogato wyposażone. Okay. E, osobników, którzy prawdopodobnie mm, sprawowali kontrolę nad większymi społecznościami, bogacili się albo właśnie na wojnach, czyli te wojny prowadzone za pomocą oręża metalowego, żelaznego były skuteczniejsze, więc bardziej się bogacili i też kontrolowali szlaki handlowe, prawda? Więc tutaj te groby książęce, groby elit, są dla nas takim wyznacznikiem e, takiego nowego. Tutaj y, zmiany trochę y, rozłatwienia społecznego. Y, oczywiście do przedmiotów wraz, Ale
0: to, 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 to tak mi się jakoś kojarzyło, ale do tych elit to należeli? Sytowie, Celtowie, Gre Germanie? Kto? No właściwie,
4: oni wszyscy mieli swoje jakieś tam elity y, i mamy przecież bardzo bogato wyposażone pochówki y, scetyjskie.
0: Które państwo badali?
4: <laughs> tutaj trudno tak y, znaczy nad naszymi, tymi, które teraz badamy, tak? Tak, tak. No, Jeżeli tak. mamy grodzisko i yy, to prawdopodobnie celtowie, znaczy scytowie kontrolowali tutaj te, te tereny i A. oni to sobie.
0: No, to, no to, czy, o to o to mi właśnie chodzi.
4: To, to, to samo grodzisko prawdopodobnie do tego też służyło. Yy, ale co, co właśnie jest istotne, że i Celtowie, i Scytowie oni niezależnie od siebie troszkę wykształcili taki model bardzo bogatych pochówków, czyli te elity były i tu, i tu. tu nie można skazać, że tylko w społeczeństwie z te elity funkcjonowały, czy tylko u Celtów. To było jakby niezależne i to myślę, że ta technologia pozyskiwania czy wytopu żelaza tutaj miała duży wpływ na ten, na ten fakt.
0: A to co, znaczy oni podglądali, o, tamten to pochował w takiej większej popielnicy, to ja też muszę mieć. Albo, nie wiem, tamten nosi sprzączkę trochę bogatszą niż ja, to ja też taką muszę mieć. Tak to mogło wyglądać.
4: Znaczy, e, tak naprawdę, jeżeli ktoś się bogaci, e, no to próbuje też to bogactwo zamanifestować. I jakby włożenie dużej ilości przedmiotów do grobu było pokazaniem: patrzcie, jestem tak bogaty, czy mój ojciec był tak bogaty, że jest stać mnie te przedmioty A... włożyć do, do ziemi, prawda? To jest taka manifestacja takiego bogactwa tak dużego, żeby stać mi na wyrzucenie tych przedmiotów do, do ziemi, prawda? To jest manifestowanie no tak. prestiżu przez pochówek. To zresztą to samo było w Egipcie, prawda?
0: To jest Nie, po, podobna proszę, idea. Tak, proszę pana, ale generalnie rzecz biorąc to ja o Trakach czy, czy Scytach słyszałem, że gdzieś żyli daleko na południu. No Tracja to jest kraina leżąca nad Morzem Czarnym, Morzem Egejskim, czyli tutaj na tym fragmencie, gdzie jest Grecja, Morze Macedonia. A pamiętamy, że jeden z cesarzy rzymskich, właśnie Maksymin, był właśnie Trakiem. Zresztą on miał przydomek, Maksymin Trak. To był podobno pierwszy barbarzyńca, który został cesarzem. No a Scytowie, no mnie się w każdym razie kojarzą z tymi złotymi Zabytkami. Kiedyś były, była taka wystawa Złoto z cytów, przepiękny album, no, ale też no, to było dosyć daleko od nas. To, to jak oni się znaleźli tutaj na tych naszych terenach, zarówno Scytowie, jak i Trakowie?
4: Scytowie mm, no, byli ludem bardzo mobilnym i jednak no, ten koczowniczy tryb życia na pewno zmuszał ich e, do przemieszczania się i oni no, systematycznie z tych, powiedzmy, centralnej Azji przemieszczali się w kierunku zachodnim, docierając w końcu no, w, w, przez ziemię Ukrainy do, powiedzmy, wschodnich granic Polski obecnej, prawda, więc tutaj to taka czasowe, czasowe jakby tutaj następstwo przemieszczania się ludności, więc tutaj nie ma nic dziwnego i myślę, że to jest łatwe do wytłumaczenia tak naprawdę
0: to w takim razie ja znów mam pytanie, no kim byli, jaką kulturę przynieśli do nas Czytowie. no ale to pewnie o tym to powie pan pan doktor Burkhardt. natomiast ja jeszcze mam jedno pytanie dodatkowe, proszę mi powiedzieć a ci Trakowie to, to jak to było no oni też byli ludem koczowniczym?
4: Nie, nie, nie e, Trakowie ludem koczowniczym nie byli e, oni w... Raczej właśnie mieli taki tryb gospodarczy czy osiadły, tylko że w, no właściwie zajmowali pewne tereny, i przez ich ziemię docierały też nowinki technologiczne na, na ziemię Polską. Oni byli takim przekaźnikiem e, właśnie e, przedmiotów, importów na ziemię Polski, do Europy Środkowej.
0: Czy sądzi Pan, że to mogli pan być pan na to przykład to być kupcy, którzy gdzieś tam z południa Europy docierali do nas? No, i,
4: i, nie jest to wykluczone, nie mamy jakby fizycznego dowodu bycia traka żadnego na ziemiach polskich, ale możemy sobie taką sytuację wyobrazić, możemy sobie taką historię opowiedzieć, prawda, że jakiś trak przemierza na północ w poszukiwaniu na przykład bursztynu yy, i zostawia po drodze przed pewne przedmioty jako ekwiwalent handlu.
0: No właśnie, czy oni po ten bursztyn, ten bursztyn nie był aż taki cenny, poza tym bursztyn był również w innych krajach i w innych obszarach kulturowych i, i też był wydobywany. To czy to, to czy my po prostu, czy nie idealizujemy tego, czy oni naprawdę przy, przybywali tutaj po bursztyn?
4: Myślę, że ten bursztyn tutaj na pewno odgrywał jakąś rolę i w tym...
0: No jakoś tak, ale czy aż taką dużą, poza tym ile trzeba by bursztynu, żeby zapłacić za jakiś tam nóż metalowy albo albo miecz na przykład, no to przecież to musiały być jakieś straszne ilości, a z drugiej strony ja nie wiem czy aż tyle tego bursztynu było w, na południu, potem Europy tam się pojawiało, czy oni tak naprawdę tego potrzebowali?
1: To, mogę się włączyć, przepraszam?
0: Tak, no, panie profesorze, czekam na to. Usiłuję pana sprowokować. No właśnie i
1: udała się panu prowokacja. <głos> Oddziaływania trackie są czytelne, czyli bezpośrednio z południa, są czytelne na bardzo dużym obszarze Europy Środkowej. Generalnie geneza Traków, jako wielkiego ludu, Herodot pisze, lud Traków jest po indach największy. Czyli ma świadomość, że to jest populacja bardzo duża. I oni w zasadzie całe północne Bałkany zamieszkiwali w zasadzie od można powiedzieć od środka epoki brązu, rozszerzając swoje, swoje, swoją ekumenę i dzieląc się przy tym na rozmaite mniejsze grupki plemiona, które później potwierdzają również źródła pisane dla okresu rzymskiego, czyli 500 lat później. prawda? Natomiast na ziemiach polskich, w tym na terenie Polski południowo-wschodniej, mamy zabytki, które są ewidentnie trackie, w tym ceramikę, co jest, ważne, co jest bardzo ważne, bo przecież ceramika sama w sobie e, bardzo rzadko bywała importem, chyba że była jakaś luksusowa, czy o wyjątkowego znaczenia. Ale to są, e, e, ce, to, są to naczynia no, bardzo pospolite, ale o ewidentnie trackich cechach. Mamy również wyposażenie grobów. Zaraz, zaraz, stop, stop, stop. Panie profesorze, moment. A co to
0: znaczy ewidentnie trackie cechy? Jakie były cechy trackie tej ceramiki? Czy, no, po czym pan rozpoznaje, że to było trackie?
1: specyficzny ornament na ceramice. Na dobrze wy, wy, wypracowanej zewnętrznej powierzchni, na przykład bardzo czarnej, czernionej, z klasycznym ornamentem stempelków inkrustowanych białą masą. Tego, oh. nie było, tego nie było na ziemiach polskich tych rodzimych, o których koledzy już wcześniej opowiedzieli. Więc elementy poszczególne nie wiem w jakim charakterze. Bo to nie były, nie był handel taki prost, wprost. Może to były jakieś próby poznania, kto tutaj mieszka, może nawiązywania jakichś kontaktów. Może, może byli to właśnie także kupcy, trudno, trudno powiedzieć, ale te wpływy rejestrujemy jako no, coś bardzo pojedynczego. To nie miało znaczenia takiego ewidentnego, zmieniającego kulturę czy relacje kulturowe, które tutaj były wcześniej ukształtowane.
0: No to panie profesorze, jak zadałem pytanie, no to po co oni w takim razie no przy, przybywał tutaj taki handlarz, załóżmy, że przywiózł miecz metalowy albo narzędzie, albo cokolwiek, to co on stąd wywoził? A na przykład sól. Sól? Sól to oni mieli na południu. Poza tym w Austrii była sól w Styrii. To po co im była? Z Polski akurat?
1: E, ale tam, e, tam były prężne plemiona halstackie, które mogły e, stanowić e, zap, zaporę nie do przebycia. Natomiast tutaj Aha. była ludność o takim no, pokojowa nastawiona, można by było powiedzieć. Aha,
0: tak, czyli tu łatwiej było handlować. No może tak. E,
1: Trudno, trudno wnioskować na podstawie takich pojedynczych znalezisk, ale że one są to jest to bardzo, bardzo ewidentne.
0: Panie profesorze, to bardzo dziękuję. Za chwileczkę znów musimy zrobić krótką przerwę. Połączymy się z panem z panem Burchardem, który opowie nam z kolei o tych sytach, bo jakoś wciąż ci sytowie to jakoś tak się pojawiają jak, jak widma, więc może czegoś się do, więcej dowiemy. W takim razie proponuję teraz chwila przerwy i za, za moment wracamy.
2: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Przed mikrofonem w Karol Radio Wiktor Niedzicki. W dalszym ciągu e, rozmawiamy o archeologii o czasach e, mniej więcej dwa tysiąca lat temu. E, proszę Państwa, moimi gośćmi w Halo Radio są archeolodzy z Rzeszowa, profesor doktor habilitowany Sylwester Czopek, pani doktor habilitowana Katarzyna Trybała-Zawiślak, pan doktor Wojciech Rajpolt już mówił, pan magister Marcin Burhardt, państwo Ewelina i Tom Tomasz, Tokarczykowie, no czyli prawie cały zespół zajmujący się badaniami grodziska w Chotyńcu, ale przed samą przerwą już zapowiedziałem, że będziemy rozmawiali przez chwilę o sytach. No kim byli, jaką kulturę przynieśli ci scytowie no i co wynika z tych badań dawniejszych? No jak wyglądali ci scytowie? Może coś wiemy, czym się zajmowali? Może pan pan Burhard chciałby nam opowiedzieć o tym?
5: Witam, witam pana redaktora. Dzień dobry, dzień państw, dobry. No cóż, tutaj wielokrotnie się pojawiali ci może Tak jak już pani profesor Katarzyna wspominała, cytowie przybyli do nas, to znaczy na tereny powiedzmy współczesnej Europy, Europy, na terenie dzisiejszej Ukrainy, bo głównie z tamtego terenu mamy tutaj ślady, czy też te grupy, które się pojawiły u nas w Chotyńcu, wywodziły się z terenu Ukrainy, który był nowym terenem, nową ziemią, nową ojczyzną. Tak to się nazywa. Nową ojczyzną dla Sytów. Ponieważ, jak już było wspominać, to i wywodziły się z terenu w Azji Centralnej, dzisiaj mniej więcej z obszaru dzisiejszego Kazachstanu, z obszaru dzisiejszej, no ze styku, z, z, z dzisiejszego Kazachstanu, Chiny, z Rosji, z obszaru Autaju. No, ale to, pa
0: ja pamiętam, że widziałem w Kirgistanie takie duże kurhany, e, właśnie scytyjskie, w każdym razie z scytom. E, widziałem również na wystawie Złoto Scytów, to było strasznie dawno temu, e, gdzie właśnie oni mieli takie czapki, takie jak gdyby zakręcone trochę do przodu. O, trochę tak. przypominało to czapkę tak, frygijską. Tak, tak, tak. E, więc, no, więc, więc troszeczkę to my tak, wiemy na, o tych scytach, tak, widzieliśmy na medyjska, ich na tak. tych, no właśnie, jak to wyglądały? Jak oni żyli?
5: Jak oni żyli. Tego, że tutaj było wielkrotnie wspominane e, przede wszystkim tak. e, konstytowie byli koczownikami. I na, też czyli po prostu określały je, e, określały ich e, powiedzmy dwa słowa. E, Konyni i łucznicy. O. ponieważ, jak pisze, jak wspomina, zarówno Herodot, jak i później Pseudo-Hipokrates, koczownicy, na praktycznie w ogóle nie schodzili z koni, no co jest mniej więcej, dzisiaj też współ, współ, współ wystąpię, czy też widzimy na przykładzie chociażby znacznie późniejszych Mongołów, bo to była to sama po prostu, co prawda mieliśmy tutaj zupełnie inne grupy etniczne, bo Stykowi byli, indoeuropejczykami, natomiast oh. Mongołowie, wydało Mongołowie. Natomiast y, chodzi o to, że po prostu, jak już tutaj było wspominane tereny, na których y, oni żyli, czyli trepa stepu, czyli potężne, potężne, potężne równiny, pokryte trawą sprzyjały pojawieniu się w wyhodowaniu jeszcze w, w, w częściejszych czasach konia. Bo koń to też było to zwierzę, yeah. które określało koczowników. Także i no dobra, właśnie tutaj... Ale tutaj
0: ja mówiłem o tych, powiedziałem o tych czapkach, a na przykład co się ubierali. Uh -huh. Czy oni znali uprząż na konia?
5: E, tak, znali, e, ponieważ wracając do kwestii ubierania, to ich strój jest bardzo charakterystyczny, ponieważ e, pojawia się, e, znamy go zarówno co kopalić na terenie Rosji, widocznie z Martyjny, gdzie udało się wydobyć po prostu zachowane pochówki, zachowane szczątki ludzkie w ubraniu. No potem już wiadomo jak, z jak w oddziałach konserwująco, a z drugiej strony też są przedstawienia ze, sztu, ze sztuki, zarówno ze sztuki perskiej, jak i ze sztuki greckiej. Można też powiedzieć, że ten strój, czyli właśnie spiczasta czapka, kaftan, spodnie, takie miękkie buty, był to synonim styty, ponieważ A. przez bardzo długi okres czasu wszelkiego rodzaju tego typu podobizny, czyli ten typ ubrania był nazywany jako stytyjski, ponieważ A. właśnie... Tak, a w zaczerpnęli go między innymi tutaj znaczy, właśnie też z warunków środowiskowych. No przecież wiadomo, no, w greckiej tunice na koniu jeździć no, nie za bardzo.
0: Tak, nie. No, a stepy, stepy były nazywane też sztytyjskimi ta nazwa się utrzymała ponad tysiąc lat.
5: E, tak, nazwa no, się utrzymała, ale to wynika przede wszystkim z tego faktu, iż Scytowie byli, to było szak kulturowe dla e, współczesnych im społecznościowego, jak już tutaj profesor Czorek wspominał, pokonali Dariusza. Potęgę. No tak. Potęgę wczesną. Persja w tamtym czasie była największą potęgą, największą potęgą znaną we współczesnym świecie. No tak. Po drugie wstydowie pojawiali się też na terenach powiedzmy Azji Przedniej, gdzie funkcjonowały, czy na północy dzisiaj w Turcji, gdzie funkcjonowały też stare państwa, które też zostały po prostu zniszczone. Nawet taka, takie było znaczenie z i poprzedników Kimerów, już pojawiają się nawet na kartach Biblii, jako właśnie jeden z ludów takich, powiedzmy, bardzo... Niosących zagładę.
0: Niosący tak. tak,
5: tak. właśnie. A, no, właśnie. Tak Także no to... To było to dlatego nic, też podróżujące. Dziwnego, że oni doszli chcesz, do
0: Polski, to... nie znaczy do Polski, no do tych ziem, które dzisiaj są polskie. Doszli tu. Nie, tak. No i właśnie, i co? I oni założyli tu osadę, taki koczowniczy lud? To musimy też wrócić do tej Ukrainy,
5: bo to jest dla nas tereny kluczowe, ponieważ na terenie Ukrainy. Stytowie zajęli tereny stepu, czyli te współczesne, te, które by nadawały się do prowadzenia tej gospodarki koczowniczej. Natomiast ich sąsiadami na północy były już od dawna tutaj zamieszkałe ludy tak zwanej kultury czarnolewskiej, czyli to by byli po prostu osady rolnicy budujący potężne grodziska i przyjmuje się, że Stytowie podbili tą ludność, to znaczy nie wytępili, ponieważ wiadomo, też korzystali z ich, korzystali z... Między innymi po prostu koczownicy potrzebuje, jak każdy lot potrzebuje pewne produkty wywodowe. Czyli
0: podporządkowali sobie, pobierali pewnie jako tak. i i z tego dobrze tak, żyli. Tak, tak.
5: Narzucili, po prostu narzucili na nich te swoje elity. To te też właśnie hmm. można powiedzieć, że w tym kontekście, to padło wcześniejsze pytanie, które padło, no to może powiedzieć, że w tej części Europy, o której teraz mówimy, tytowie byli po prostu, tworzyli powiedzmy, elity związków plemiennych, składających się z różnych grup ludności, czyli z podporządkowanych im rolników i nad, na czele których staje właśnie tutaj e, ludność e, koczownicza, stytyjska. Też tak, tak, tak musimy pamiętać, że ci stytowie to jest dość szerokie, dość szerokie słowo. Na przykład bardziej prawidłowo można byłoby mówić nawet tutaj e, grupy posługujące się e, powiedzmy kulturą stytyjskim. To byłoby najba najbardziej właściwe, ponieważ to też wytworzył się na tych terenach taki no, bardzo duża mieszanka kulturowa i wracając do Pana, pytanie na terenie właśnie naszych ziemi polskich, na terenie Chotyńca, pojawił się ten, ten właśnie tutaj pojawiła się ta grupa ludności, taka mieszana. My to tak, my to tak w naturze archeologicznej nazywamy to tak zwanym leśno-stepowym wariantem kultury stetyjskiej, odróżnieniem do stepowego.
0: Ja. To bardzo dzikotę, dziękuję tarce... panu, sekundę, bo teraz chciałbym poprosić Dobrze. pana profesora Czopka, żeby był łaskaw powiedzieć. No wiemy już, tak to było mniej więcej te dwa i pół tysiąca lat temu, możemy sobie wyobrazić, ci cytowie podporządkowali sobie te, tą miejscową ludność, brali daniny i tak dalej. Co nam w tej wiedzy zmieniło odkrycie w Chotyńcu? W ogóle, no wiadomo, Chotynie jest to tereny rolnicze, dawny PGR, wszystko zostało przeorane, wyrównane. Co tam zostało w takim razie? Panie profesorze. Oho, coś nam się chyba urwała łączność. O, no, to trochę gorzej. Czy mamy połączenie z panem profesorem? A Nie mamy chwilowo połączenia, a może może w takim halo. razie zacz, zacznie mówić Pani Profesor. O. Halo, halo. halo. halo tak słyszę.
4: E, Tomasz Tokaczek z tej strony, e, Tak. tutaj włączył, e, żeby na to pytanie Pana redaktora odpowiedzieć.
0: Bardzo się cieszę.
4: <śmiech> e, chciałbym Pana redaktora uspokoić, że tutaj właściwie z, może to grodzisko po dzień dzisiejszy no, nie, nie prezentuje się tak e, imponująco, jak na pewne w, w wczesnej epoce żelaza. Ale jednak coś tam zostało, pomimo tego, że PGL tam użytkuje te tereny i Grodzisko, jego wał jest zachowany w południowej części na mniej więcej jednej 1,4 długości, dzięki hmm. temu, że po raz to go las. I on jest zachowany mniej więcej do wysokości od 3-4 metrów ponad Płaską Dolinę, Polską Dolinę Sanu i Wiszni. Właściwy przebieg tego wału, który jest rozrodany przez działalność rolniczą, my jesteśmy w stanie dość precyzyjnie rekonstruować za pomocą różnych metod, czy to archeologicznych, czy zaczerpniętych z innych dziedzin nauki. Tutaj przede wszystkim bardzo dobrym takim źródłem do tych działań jest dawna kartografia, przede wszystkim mapy austro-węgierskie. O. które dość wyraźnie zaznaczają w połowie XIX wieku pełny zasięg wału tego grodziska. I my dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, jak z czasem na kolejnych kartograficznych zobrazowaniach, jak ten przebieg wału się zmieniał i kiedy zostało tak naprawdę, właśnie kiedy pojawia się PGR, 3 czwarte wału znika praktycznie. On jest tylko w niektórych miejscach lekko czytelny w terenie, ale znowu, y, mamy nowe technologie, mamy drony, możemy y, zrobić zdjęcia z powietrza, mamy inną perspektywę i na podstawie zdjęć z drona, które żeśmy wykonywali w 2017 roku, y, bardzo wyraźnie widać przebieg wału, który będąc na powierzchni grodziska jest zupełnie prawie nieczytelny. Czyli tutaj te nowe technologie, takie powiedzmy działania... Mm, no zdjęcia z drona... Tak, tak, tak. Geofizyka, lidar czy właśnie skanowanie laserowe tutaj też nam bardzo pomaga w określeniu mm, przebiegu tego wału. No i przede wszystkim badania archeologiczne. Tutaj też nie można o zapomnieć, że właśnie te badania wykopoiskowe w wielu miejscach pozwoliły nam na skorygowanie mm, wiedzy o tym, jak przebiega wał w miejscach, w których te wcześniejsze metody nam zawiodły. Ale proszę pana, stronę, przepraszam, wiem, ja tak?
0: znowu, znowu zapytam tak. Kto i kiedy, ktoś, ktoś strasznie dmuchnął w mikrofon. Kie... W jaki sposób, czy kto pierwszy wpadł na pomysł, że to jest takie grodzisko i to jest takie cenne? Jak w ogóle doszło do tego?
4: No tutaj, grodzisko jako, że ma swoją własną formę terenową, więc jakoś tam w terenie się zaznacza, było za anarchologą, no praktycznie od zawsze. I w takiej ewidencji archeologicznej funkcjonowało praktycznie od lat, końca lat 50. Mm
1: -hmm.
4: archeolodzy się tam pojawiali i ono funkcjonowało jako gradnisko wczesno Na szczęście, osoba pana profesora Czopka, jako osoba bardzo tutaj szerokiej wiedzy, te, to gradnisko zaczął, jakby tam jeździć coraz częściej i Coś nam nie bardzo to wczesne się nie wie, czy tam pasowało, więc zdecydowaliśmy się w 2016 roku na założenie takiego małego wykopu sondażowego na Wale. I te właśnie badania po raz pierwszy wskazały na metrykę właśnie prahistoryczną, czyli na tą wczesną epokę żelaza. I nasze kolejne badania jakby coraz bardziej tutaj idą w tą stronę i uprawomocniają nasze tutaj twierdzenie, że to jest z wczesne, wczesnej epoki żelaza. Bo gdyby nie to, to dalej byśmy mieli tutaj jakieś powiedzmy takie nieścisłości, że to jest może gryzisko wczesno siedniowieczne Był to też pomysł, że jest to gryzisko nowożytne, które mogło służyć miejscowej ludności w ramach tam jakiejś powiedzmy refugium, że mogli się tam chować przed jakimś zagrożeniem. I dopiero badania archeologiczne Pana Profesora czopka no pokazały, że tutaj te wszystkie powiedzmy teorie są błędne, że to jest dużo starsze obiekt. Jasne, a to mamy zdać już
0: połączenie z Panem Profesorem. Mamy czy nie mamy?
1: Tak, mamy,
0: słyszymy. Panie profesorze, to w takim razie w ogóle y, podobno, znaczy z tego co czytałem, o odkrycie te badania Grodziska w Chotyńcu no, zmieniły wiedzę uczonych na temat tej właśnie epoki brązu, początków epoki żelaza. Na czym polegał ten przełom? Skąd wiadomo, że obok innych plemion pojawiły się, pojawili się Grecy na przykład?
1: E, tu wiele... No wiem, pytań kilka tego, pytań naraz. Tak, 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 ale na początku chciałbym y, troszkę rozszerzyć, bo Chotyniec i Grodzisko to jest jeden, jeden element. Y, w tej chwili będziemy tutaj równolegle pokazywać niektóre zabytki, y, to nasi o. słuchacze będą, będą to widzieli. Już, na, już na razie. widzimy,
0: tak, już widzimy no, są, na ekranie. No, na razie
1: będzie seria fragmentów amfor greckich, y, ale y, obok Chotyńca, funkcjonowały, czyli Grodziska, funkcjonowały duże osady otwarte z tego samego czasu o takiej samej kulturze materialnej, znane nam dzięki badaniom na autostradzie. Bo mieliśmy to szczęście jako archeolodzy, że w pewnym momencie ktoś wytyczył trasę autostrady tuż przy Grodzisku i zaraz za jego wałami jest wielka osada z tego samego czasu. Czyli mówimy już teraz nie tylko o Grodzisku, ale także o całej aglomeracji w całym takim mikroregionie osadniczym, no właśnie o kulturze scytyjskiej że w tym miejscu pojawia się właśnie taki element, jest to efekt moim zdaniem takiego z przemyślanej decyzji, bowiem z tego miejsca, jak staniemy na najwyższych punktach grodziska, obserwujemy szeroką perspektywę na Dolinę Sanu, na Pogórze Przemyskie, czyli ma to charakter takiego... Kontrolny. kontroli, Punkt właśnie kontrolny. punktu. My to nazywamy grodzisko w bramie do scyti, czyli grodzisko o. strzeże dostępu do wielkiej, wielkiej scyti, bo takie przecież określenie funkcjonuje. Więc to rozszerza nam pole obserwacji i pozwala nam mówić o znaczeniu tego miejsca no, w ciągu 200, nawet i 300, 300 lat. Tak, Przy okazji bardzo dziękuję, bo
0: Państwo pięknie pokazują te fragmenty ceramiki, zresztą bardzo ładnej ceramiki. No, proszę Państwa, mamy właściwie, radio się zmieniło w telewizję. Nie tylko radio z wizją, ale wręcz, no, prawie program telewizyjny. Pani profesor zdaje się pokazuje to, no, po no prostu, to pani, to, po
1: prostu. To... To pani Ewelina pokazuje w tej chwili. A, to, to są, pani Ewelina, dobrze, okej. To są charakterystyczne grociki scytyjskie o takim trójgraniastym lub trójskrzydłym kształcie ostrzy, czyli tego, tego, co razi przeciwnika. I one są takie bardzo typowe dla Scytów. To proszę sobie wyobrazić, że Herodot nam dał taki przekaz, że pewien z władców scytyjskich chciał, się dowiedzieć, ilu ma wojowników i nie mógł tego policzyć, więc polecił, aby każdy z nich dostarczył jeden, jedną strzałę z takim właśnie grotem, bo nikt inny takimi grotami się nie posługiwał i dzięki temu mógł Dokonać tego, tej, takiego badania statystycznego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, a z dalszego przekazu wynika, że groty te dały tak dużą masę brązu, że pozwoliły na przetopienie i wyprodukowanie wielkiego krateru, czyli takiego naczynia liturgicznego, które służyło do dzisiaj, jak pisze Herodot, czyli znane było jeszcze za jego, za jego czasów. Więc to pokazuje, jak bogata jest ta nasza kultura materialna, którą my odkrywamy, ale za chwilę jeszcze do tego, do tego wrócimy. Teraz e, chciałbym też sprostować trochę tych, tych Greków, ponieważ e, my mówimy o amforach, importach greckich. Skądinąd bardzo ciekawa jest droga, jaką przebyły te nasze amfory, bo one no wszystkie pochodzą, pochodzą nie z terenu Grecji tej kontynentalnej, tylko y, 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 prowincji jońskich na dzisiejszym wybrzeżu Turcji. Y, na przykład A. ta naj, największa na, nasza amfora, y, ta jedyna taka w całości, którą pan redaktor był łaskaw zaprezentować wcześniej, y, jest, y, pochodzi z na takiego ośrodka Klazomenaj. Y, to A. inne to są amfory z wyspy Lesbos, więc mamy tutaj bardzo daleką drogę i na pewno ten transport wina był właśnie z tamtego, z tamtego obszaru.
0: A, Panie profesorze, przepraszam, a jak duża jak duże, jak duże jest ta amfora? Ile tam wina na przykład wchodziło?
1: Według naszych pomiarów i naszych szacunków to jest od, kilkudziesię... od kilkunastu do dwudziestu litrów. w Wow, tej naszej
0: wielkiej... to rzeczywiście.
1: Bo ta nasza amfora jest bardzo duża i późniejsze amfory są, są znacznie mniejsze. Bo ta nasza reprezentuje najstarszy horyzont ceramiki. O właśnie, teraz ją widzimy tutaj. Nośniczna
0: jest taka szpila.
1: E, tak, e, z malowaniem. A, tutaj proszę. jest amfora. A, A te... bo
0: Państwo pokazują teraz amforę, Już, już widzę, widzę, tak, widzę. Tak, 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 tak. No to spora, A gdyby Państwo chociaż, nie wiem, rękę tam przyłożyli, to było wiadomo, jakie to duże jest. Bo tak to nie wiadomo, jaka to jest skala.
1: A, może, może, sobie poradzimy.
0: No dobrze, może się uda włożyć tam na przykład A. dłoń czy coś, żeby, żeby zobaczyć, ile tego, jak, jakie to duże jest. O, o, nie, tam widzę to... Razie, no, że, może, widzę, może że państwo... to nie, to ale włożymy, to cudownie, że w ogóle państwo się zdecydowali nam pokazać to. O, widać... No, to jest duże naczynie. Jak oni to transportowali, taki kawał drogi, jeszcze pełny wina?
1: Transportowali drogą morską. Są z odkrycia na terenie m, dokonywane przez kolegów ukraińskich i, i nie tylko archeologii podwodnej, która odkrywa całe wraki. No dobrze, na... dobrze, ale
0: potem musieli lądem, ale potem musieli lądem ta, to przewieźć. Tak, tak,
1: ta. Oczywiście, że tak. No, a przecież to, Co to było ciężkie. Było... Tak, ale, ale się udało. Było skuteczne.
0: No jakoś się udało.
1: W, wróćmy teraz do, do bardzo ta. ważnego zagadnienia, które m, tłumaczy nam dlaczego ta anfora i dlaczego to wino. Otóż no właśnie. E, e, tu bezcenny jest przekaz Herodota, który mówi, że raz do roku Naczelnik powiatu, oczywiście w cudzysłowie w polskim tłumaczeniu, y, y, urządza taką ucztę dla wszystkich tych wojowników cytyjskich, którzy zasłużyli się w walce. I uczestniczą w tym ci, którzy dostarczyli najwięcej tych y, trofeów wojennych. Ci, którzy nie zdołali niczego zdobyć, Panie patrzą za zdrowień. Patrzą zazdrością Piękny pierścień. Na to, na to.
0: Przepraszam, na ja też patrzę z zazdrością na państwa przepiękne wykopaliska. Ja przepraszam, bo ja od razu komentuję i ten obraz dla tych, którzy nie, nie widzą i, i to, co pan mówi. Panie profesorze, ale no to znaczy, że on urządzał taki bankiet dziękczynny dla tych swoich najlepszych wojowników.
1: Tak, tak no, oczywiście no, i, i to tłumaczy nam właśnie, że czy mówi bezpośrednio, że istniała tu jakaś elita, ten mityczny czy, czy wymieniony, wymieniony przez Herodota naczelnik powiatu, czyli jakiegoś zwierzchnik jakiegoś obszaru, który zapewne rezydował w kotyńcu i okolicach. I, i to zastępuje jak gdyby nam trochę, czy rekompensuje może bardziej brak grodów arystokracji scytyjskiej, ale poświe, poświadczone mamy tym samym właśnie takie, taką, taką warstwę obecną w Chotyńcu i okolicach. Kolejnymi dowodami na to są również znaleziska mieczy scytyjskich, które znamy, z no już. Nie, no prawdopodobnie z okolic Chotyńca, ale także z innych miejscowości Polski południowo-wschodniej, południowo które są efektem starszych znalezisk. I tutaj wracam do kolejnej, tej pierwszej części pytania, co zmieniły te nasze odkrycia. Do tej pory pojedyncze znaleziska scytyjskie, jak te właśnie charakterystyczne strzały, jak właśnie ta, ta broń, a nawet niektóre cechy ceramiki odkrywane... Przepraszam bardzo, panie
0: profesorę, przerywam panu, ale widzę, to chyba są prześliki. to znaczy taki z dziurką tak. w środku
1: to chyba jest... Tak, to, tak? to, to był, to był prześlik teraz mamy kolejne naczynie, e, to, taki kubek z uchem. Ja e, przepraszam, bo to...
0: równocześnie staram się wytłumaczyć e, tym, którzy nie, nie widzą tego dobrze. E, mamy tu właśnie fragment takiego dużego naczynia ceramicznego z łóżkiem, a to już takie piękne, jak, jak mniej wiem, kiedyś u nas były takie dwojaki albo takie do przenoszenia obiadu na pole.
1: No, no właśnie, ale wróćmy, wróćmy do tej, do tej nar. To no właśnie, przepraszam bardzo bardzo. bardzo. bardzo ważna, bo mieliśmy takie znaleziska, ale one były tłumaczone właśnie takimi kontaktami, nie bardzo sąsiedzkimi, jakimiś wpływami. Przy czym przed naszymi odkryciami ta właściwa ekumena kultury scytyjskiej była odległa od naszej granicy około 200 km. W tej chwili aglomeracja chotyniecka Będąc na terenie naszych ziem, czyli nad Sanem i częściowo oczywiście wchodząc na, na wschód, również na teren Ukrainy, dzisiejszej Ukrainy, pokazuje, że zbliżyła się jak gdyby do naszych ziem ta, ta, ta kultura, kultura scytyjska i trudno w tej chwili mówić już o tak dalekich importach czyli jakimś niewytłumaczalnym charakterze tych, tych przedmiotów, bowiem wiemy, że tutaj było grodzisko, dosyć potężne, bo to jest 35 hektarów powierzchni otoczonej wałami. Tutaj rezydował jakiś y, znaczący ktoś, kto był no, powiedzmy naczelnikiem plemiennym, prawda, y, który być może sprawował również zwierzchność nad pozostałą częścią y, dorzecza Sanu, y, Wisłoka, aż do Wisły. Y, proszę sobie wyobrazić, że w latach 70. jeszcze nad, y, po drugiej stronie Wisły w Zawadzie koło Połańca znaleziono pracownię odlewniczą przedmiotów, które też identyfikowane są tylko z kręgiem scytyjskim, tak zwanych gwoździowatych. Czyli wymowa to tego piękny. faktu jest y, zatrważająca, prawda? bo oto nagle przedmiot scytyjski jest produkowany tutaj lokalnie. To nie mogło być przypadkiem. Tu musieli być ci właśnie ludzie, którzy których uważamy za tak zwanych nosicieli kultury cytyjskiej. To, że oni już byli, potwierdza nam właśnie, potwierdzają odkrycia chotynieckie, że nie możemy już mówić o kategorii importów czy jakichś innych oddziaływań, tylko raczej o podporządkowaniu sobie tego obszaru przez jakieś ugrupowanie leśno-stepowego y, wariantu kultury y, kultury scytyjskiej. Czyli przesunęliśmy granicę świata scytyjskiego co najmniej o 200 kilometrów.
0: No to jest coś, ale panie profesorze, to już skoro, skoro jesteśmy przy takich sensacjach, już czas ucieka niestety, a jedna sensacja goni drugą, to panie profesorze, to powiedzmy tak, w Grodzisku dokonali państwo kolejnego odkrycia Zolnika. No, Zolnik, czyli, no ja bym powiedział po polsku, chyba popielisko by się to nazywało, no i to było sensacją. Yy,
1: ale nie wiem, czy mam odpowiadać, czy może koledzy No, no tak, odpowiedzą.
0: no to już jak pan, jak pan lubi, yy, pan yy, no, <śmiech> o tym żołniku ja, to ja, właściwie...
1: Ja bardzo lubię tak. Hotyniec, bardzo lubię opowiadać, a wracając do pana pierwszego pytania, to ja dzisiaj rano byłem w Chotyńcu.
0: O, no to no, no, i to i to jest właśnie ta aktualność programu. Pan wiem, że pan Tokarczyk mówił właśnie, czy, czy charakteryzował to odkrycie, ale właśnie ten zolnik, to może, może dopuśćmy, że tak powiem, młodego magistra, młodego archeologa, który opowie o tym zolniku, dobrze?
1: Bardzo proszę.
0: Aha. Aha, państwo przekazują sobie chyba telefon, tak. Halo? Czy przypadkiem się słyszymy?
4: Panie doktorze, halo, słychać mnie?
0: Tak, jestem, tak, słychać Pana bardzo dobrze. Tak? Halo, halo, Panie Tomaszu? Coś się nam urwało jakoś. Pan... Halo, halo? O tak, no jeste, jesteśmy, jesteśmy, Panie Tomaszu.
4: Halo, słychać mnie?
0: Tak, bardzo dobrze Pana słychać. Dziękuję.
4: Odpowiadając na Pana pytanie, co właściwie odkrycie zolnika i co tam zostało znalezione.
0: No właśnie, co tam, co tam jest?
4: Co tam jest? Jest to, powiedzmy, miejsce odprawiania w różnych okresach czasu pewnych rytuałów związanych właśnie z konsumpcją wina, mięsa, czyli de facto my tam odnajdujemy fragmenty ceramiki potłuczonej, fragmenty amfor, Kości zwierzęce, które są pozostałościami konsumpcji mięsa, przedmioty brązowe, typie właśnie tych, które Pan przed chwilą redaktor oglądał, czyli te grociki, te ozdoby, te wszystkie fragmenty ceramiki są właśnie z tego zolnika, czyli te przedmioty właśnie w tych kolejnych warstwach popiołu odnajdujemy. I to jest właśnie, właśnie coś takiego, to nagromadzenie tych zabytków w Zolniku jest ogromne. Proszę sobie wyobrazić, że e, liczba fragmentów ceramiki jest liczona w tysiącach. E, podobnie, e, tak. I to jest e, obszar badań e, Zolnika, to jest e, powiedzmy 20 arów. Na tych 20 arach powierzchni mamy kilka tysięcy fragmentów ceramiki. Mamy e, kilka tysięcy e, kości zwierzęcych, które musimy zadokumentować, e, podjąć i jakoś zabezpieczyć, prawda? Więc to jest ogrom pracy i też ogrom takich materiałów, informacji, które musimy później opracować i przetworzyć, prawda?
0: ale nie, przepraszam Panie Tomaszu to może Pan powie w takim razie, no dobrze jak jak to wobec, wobec tego wyglądało, co oni robili takie jak kiedyś u nas były uroczystości dziadów, takie dziady na tym na tym, no nazwijmy to cmentarzu kurhanie, nie wiem jak to nazwać oni wobec tego robili tam ucztę, być może to było poświęcone właśnie tym zmarłym jedli, pili, bawili się yy, wrzucali, no albo jakieś przedmioty trafiały do tego ognia czy do tego popiołu, no i dzięki temu mamy przepiękne Państwa znaleziska?
4: Może bardziej to była uczta wyprawiana przez tego naczelnika plemienia, który tam swoje. Aha,
0: że, no tak, no tak.
4: Może powinniśmy pójść w tą stronę bardziej, zwłaszcza, że właśnie w Zolniku y, mamy znajdowane i tą główną amforę prawie w całości, ale też fragmenty pozostałych amfor, więc może bardziej ta interpretacja powinna iść y, w tą stronę, i w stronę właśnie takich uczt, no właśnie dla swoich najlepszych wojowników, taką, no jak to Pan powiedział redaktor wcześniej, dziewczynną, prawda? Może w tą stronę powinniśmy w interpretacji tego e, obiektu iść.
0: No tak, no w takim razie, ale właśnie co było w takim razie rewelacją tego, tego zolnika? To, że było tak dużo tych kości, że tak dużo było tych znalezisk, tak dużo było tej ceramiki, co było w, tego, w tym najciekawsze?
4: No właściwie wszystko, co Pan redaktor powiedział. Aha, e, aha. No, przede wszystkim tak, Zolnik, jedyny na ziemiach polskich, prawda, mamy pierwsze grodzisko na ziemiach polskich, sytyjskie, mamy pierwszy Zolnik, mamy pierwszą amforę e, grecką, e, z, tak e, też z Zolnika, mamy pozostałe amfory, e, mamy bardzo dużą ilość e, zabytków związaną z kulturą sytyjską, więc tutaj ta ilość e, tych rzeczy, jakby fenomenalnych i sensacyjnych jest powtarzalna, prawda? mamy tego bardzo dużo. Więc tutaj trudno też jakby wybrać jeden taki, jedną powiedzmy najlepszą rzecz, ale no... Ale amfora chyba jest tutaj taką najbardziej
0: Jasne. ewidentną rzeczą. Nie, ja, no, ona to jest spektakularne, proszę pana, no wiadomo, to wszystkim się najbardziej podoba, Ale... no, re, reakcja słucha, słuchaczy o tym świadczy. Panie profesorze, to ja może teraz do pana profesora Szepka, to może mi pan powie łaskawie, no była tutaj, mieszkali ci Celtowie, mieszkali kilkaset lat, zbudowali to gro, no, grodzisko, pilnowali tego obszaru, władali nim, no kto ich wyparł i dlaczego i w jaki sposób... Tak, Halo? tam słyszę, że... Tak, jestem, jestem.
1: No właśnie, bo w pytaniu pojawili się Celtowie. Czy to był przypadek? No tak, bo ja
0: zapytałem nie. o tych Celtów, no ponieważ mówili panowie, że to grodzisko było celtyckie. Nie,
1: nie, nie. Czy sytyjskie? Sytyjskie,
0: sytyjskie, sytyjskie, wróć, wróć, wróć. No ale potem ktoś ich stamtąd, nie wiem, przegonił, wygonił, zdobył. Jak, jak to wyglądało?
1: No to trzeba łączyć z kresem tej kultury w, na całych stepach wschodnioeuropejskich. I tak jak już nadmieniliśmy, z Cytów, przegonili Sarmaci. Podobny lud, o podobnej kulturze, ale no nie, niezbyt przyjaźnie nastawiony do, 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 do scytów właśnie i zostali oni zepchnięci na południe i takim przyczółkiem, gdzie kultura celtycka, kultura cytyjska jest obecna jeszcze w pierwszych wiekach naszej ery, jest Krym. Oni po prostu zasiedlili tereny, tereny Krymu, o. które z kolei były... Były zwolnione, czy, czy może to złe, złe sformułowanie, bo tutaj istotnym graczem są również kolonie greckie, które przecież od VII wieku sytuują się na wybrzeżach Morza Czarnego, w tym także na Krymie. Jeżeli słabnie Grecja antyczna, słabną kolonie, jeżeli słabnie Słabnie, no, słab, słabną scytowie na stepach, to słabnie również Chotyniec. On już nie ma racji bytu, ta, jako ta forpoczta całego świata scytyjskiego.
0: Aha! I Taki
1: tak jest kres. I to na pewno się stało co najmniej w IV wieku, a może nawet pod koniec V wieku przed Chrystusem.
0: Jasne, ale panie profesorze, wspominali państwo również o celtach. Ja tych, tych Celtów to jakoś tak miałem głęboko w, w, że tak powiem, w pamięci. Nie,
1: nie. Celtowie nie? na terenie Polski Południowo-Wschodniej są na pewno y, 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 są na pewno w trzecim wieku, nie wcześniej. Wcześniej mamy czyli to Jeszcze to, później. Tak, to się trochę mijają te, te dwa y, etnosy. Jasne. No
0: dobrze, Panie profesorze, ale to teraz troszeczkę bardziej może ogólnie, bo no niestety już bliżamy się trochę do końca, pokazali Państwo przepiękne rzeczy. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom to no, jakoś się też spodobało, no mamy wyjątkowo telewizję na żywo realizowaną u Państwa środkami kamerą, taką w, pewnie w laptopie. Natomiast natomiast pytanie właściwie. Po co nam taka wiedza o tym, co się wydarzyło 2,5 tysiąca lat temu? No wydarzyło się, to wydarzyło się. Dlaczego mamy zajmować się właśnie taką ogromną rewolucją, albo jak państwo wolą, ewolucją, ale odbywającą się dawno temu. Czy coś z tego może być dla nas, jakąś nauką, jakąś. No, no czymkolwiek?
1: Ja proponuję, żeby na to pytanie odpowiedziała pani Katarzyna yy, Trybała Zawiślak.
0: No proszę bardzo, jeżeli Dobra, pani profesor yy, zce to. to tak, słucham panią, tak? panią profesor. Tak? Jeśli tak jeśli mnie słychać, panie.
2: to, to tak bardzo słychać. dziękuję za to pytanie, bo, bo to pytanie jest bardzo słuszne, bo rzeczywiście my się możemy zastanawiać nad tym w konfrontacji z takimi nowoczesnymi wynalazkami, z postępem nauki w tylu różnych dziedzinach. To możemy powiedzieć nas interesuje to, co będzie w przyszłości, to, co jest teraz, ale po co nam właściwie ta przeszłość? Pani profesor, e, ale Powerziem przeszłość... uwagę,
0: gdyby Pani troszeczkę odsunęła mikrofon od ust, tak. bo słychać strasznie Dobrze. te uderzenia pompowie. O.
2: Dobrze, ale ta, ta, ta wiedza o przeszłości, ona jest nam bardzo potrzebna, dlatego że to jest po prostu część naszego dziedzictwa kulturowego, a to dziedzictwo archeologiczne musi być częścią tego naszego dziedzictwa kulturowego. I nam jest potrzebna taka wiedza o, nie tylko o naszej historii, ale także o naszej prahistorii, także tej takiej lokalnej. My mamy, to nas bardzo cieszy, bo my mamy odwiedziny bardzo wielu takich grup szkolnych w Chotyńcu. Nie tylko z tych szkół okolicznych, ale nawet też z tych dalej położonych. Także takie prywatne wycieczki osób, które sobie organizują wyjazdy, chcą zobaczyć jak pracujemy w terenie. Odwiedziny różnych stowarzyszeń czy fundacji i kiedy pytają nas, co my, co my tutaj robimy, na czym polega nasza praca, co my odnajdujemy, to, to my traktujemy to, te opowieści nasze o przeszłości, o tym co robimy obecnie, ale o tym jak tę przeszłość odkrywamy, to traktujemy to jako rodzaj takiego przesłania no Te najmłodsze pokolenia to tutaj no, muszą ponieść jakoś tę wiedzę dalej, naprzód. Zwłaszcza, że w szkołach niestety w, na tych kursach historii, na tych lekcjach historii o archeologii mówi się bardzo niewiele. A my tutaj powinniśmy czerpać z takich najlepszych europejskich wzorców. Jest przecież Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego. Są, znamy takie przykłady działających naprawdę w czasem bardzo niewielkich miejscowościach, takich maleńkich muzeów, takich ich izb pamięci, ale to jest bardzo potrzebne, bo czasami te właśnie dzieci podczas wycieczek pytają nas, co my mamy zrobić, kiedy no chociażby podczas spaceru z rodzicami znajdziemy jakiś zabytek archeologiczny, natrafimy na coś interesującego i te pytania nas bardzo cieszą, bo my staramy się wtedy uświadamiać, nie zostawiajcie tego dla siebie, zostawcie to dla przyszłych pokoleń, zanieście to, poinformujcie o tym, chociażby jakieś okoliczne, najbliższe muzeum. Jeżeli nie, poinformujcie chociażby nauczyciela w szkole. Na pewno będzie wiedział, co z tym dalej zrobić. To jest, to jest niezwykle niezwykle ważne. Przecież no, już można powiedzieć nawet to... Pierwsze muzeum tworzone przez księżną Izabelę Czartoryską na przełomie XVIII-XIX wieku, świątynia Sybilli tak zwana, tam przyświecało temu jedno fantastyczne, naprawdę uniwersalne i wciąż aktualne hasło. Przeszłość przyszłości. I, 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 i dlatego właśnie powinniśmy wiedzieć o tym, co się tutaj działo. Dwa i pół tysiąca, czy trzy tysiące, czy pięć tysięcy lat temu, bo to jest, to jest wiedza o naszym dziedzictwie kulturowym. I, I ona profesor, jest bardzo ważna do tego, takie... żeby
0: budować przeszłość. Ale przepraszam, pytanie takie, czy poza Polską też może to kogoś interesować, albo w ogóle interesuje?
2: Tak, my, my rzeczywiście spotykamy się z ogromnym zainteresowaniem specjalistów, archeologów, ale i nie tylko, poza Polską. Chotyniec odwiedzili już naukowcy z, z Ukrainy. Było bardzo duże zainteresowanie naszych kolegów z Czech czy Słowacji, zainteresowanie kolegów archeologów z Niemiec. Zresztą publikujemy artykuły na temat Chotyńca w, 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 w takich naszych no, branżowych czasopismach specjalistycznych, w Niemczech, w Mołdawii, Cały czas opracowujemy te materiały. Niestety no, siłą rzeczy teraz w dobie pandemii te kontakty są tylko zdalne, więc wymieniamy się mailami, kontaktujemy się telefonicznie. Cały czas jesteśmy na etapie konsultowania wielu różnych problemów i zagadnień, ale Chotyniec, chociaż te nasze odkrycia najbardziej sensacyjne, kiedy odkryliśmy i kiedy odkryliśmy Grodzisko, to jest rok 2016 i 2017, mamy końcówkę roku 2020, a on ciągle wzbudował za zainteresowanie, czego, no, mamy nadzieję, dowodem i przykładem jest właśnie ta dzisiejsza audycja.
0: No, oczywiście, ale Pani Profesor, przepraszam, to jeszcze jedno pytanie, bo mm, wspomniała Pani tutaj o artykułach czy dałoby się przeczytać coś takiego popularnego no bo są piękne rzeczy no właśnie tak jak ten pierścień który teraz Państwo pokazują przed chwileczką była taka szpila bardzo ładna no, pewnie nie jedna Pani chciałaby mieć coś takiego na przykład do upięcia koka natomiast natomiast właśnie czy coś popularnego żeby tak normalny człowiek mógł sobie poczytać o ciekawe rzeczy czy napisali Państwo coś takiego czy jest dostępne gdzie to można kupić co można przeczytać
2: tak, oczywiście. W prasie lokalnej na bieżąco ukazywały się artykuły wtedy, kiedy dokonywaliśmy tych najbardziej sensacyjnych odkryć. To wówczas rzeczywiście bardzo dużo było słychać o Ochotyńcu i bardzo dużo ochotyńcu pisaliśmy. Bardzo dużo w prasie lokalnej, ale do tej pory to oczywiście cały czas trwa również i w wielu takich wydawnictwach internetowych, do których możemy podać też linki odniesienia do Stron, no bardzo gdzie proszę to się to zadbamy to o to, żeby... pani, Panie
0: przepraszam, to ja od razu na od razu gorąco. Mam nadzieję, że słuchacze mnie poprą. To ja proponuję w ten sposób. Ten program będzie udostępniony na mojej stronie Wiktor Niedzicki o polskiej nauce. Jeżeli państwo zechcą pod tym w charakterze komentarza podać takie linki, to ja sądzę, że wielu naszych słuchaczy będzie zadowolonych. No nareszcie można przeczytać coś normalnym językiem, no bo, przepraszam, ale państwa publikacje archeologiczne są dosyć hermetyczne.
2: Tak, oczywiście, bo, bo, są, bo, są, adresowane do stosunkowo wąskiego grona odbiorców. Natomiast tak. dbamy o popularyzację tak. Chotyńca, w ogóle szeroko rozumianą popularyzację nauki z największą przyjemnością. Dołączymy się tutaj do, do tych z Państwa, którzy są zainteresowani. Udostępnimy wszelkie materiały, te popularno-naukowe, które dotychczas się o Chotyńcu ukazały i na pewno będą się jeszcze ukazywały, bo z największą radością my przyjmujemy takie sygnały nawet naszych tutaj e, mieszkańców Chotyńca, tych naszych takich sąsiadów, e, w naszych wykopaliskach, kiedy on, oni mówią do nas napiszcie nam coś jeszcze o Chotyńcu, bo, bo chcemy przeczytać. To no pięknie! Tak, i, i tego typu sygnały traktujemy z największą radością i przyjemnością, ale też podchodząc do tego naprawdę odpowiedzialnie, bo chcemy informować. Zresztą mieliśmy, mieliśmy w planach zorganizowanie takiego naprawdę dużego przedsięwzięcia, takiego pikniku naukowego w Chotyńcu. Zaplanowany był już termin, to się miało odbyć w maju tego roku, dla całej okolicznej ludności, dla, dla lokalnej społeczności, ale nie tylko. Właściwie z no, całego, można powiedzieć, województwa. Zaproszone dzieci, zaproszone wszystkie osoby, tak, które by chciały wziąć w tym udział. Miał to być pierwszy chotyniecki piknik naukowy, nie tylko pod znakiem archeologii, ale też i innych dziedzin nauki. Niestety przez pandemię się to nie udało, ale z tego pomysłu nie rezygnujemy. To jest, to jest tylko odroczony termin.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. No niestety, przykro mi bardzo, ale musimy kończyć spotkanie, bo takie są wymogi. E, natomiast dziś moimi gośćmi w Halo Radio, fantastycznymi gośćmi, fantastycznymi e, gawędziarzami e, są archeolodzy z Rzeszowa, pan profesor dr habilitowany Sylwestek Czopek, pani doktor habilitowana Katarzyna Trybała Zawiślak, pan doktor Wojciech Rajpolt, pan magister Marcin Burhardt, pan magister, e, pani magister Ewelina Tokarczyk i pan magister Tomasz Tokarczyk. Karczyk. Serdecznie Państwu dziękuję. Było nam ogromnie miło. Reakcja naszych słuchaczy świadczy o tym, że to się wszystkim bardzo spodobało. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tematu i oczywiście będziemy mówili o tym i publikowali na, w mediach społecznościowych. Co ciekawego można przeczytać o tych właśnie badaniach archeologicznych. Dziękuję bardzo, a z naszych słuchaczy zapraszam za tydzień na dwie kolejne ciekawe godziny.